0: Mas vamos falar de abertura nesse início. O
1: que vocês acharam? Legal.
0: Do baile de formatura do Oda. Do Rick Tadani tá e a banda dos cobras cantando um baile de formatura.
1: A banda dos Coabras é a melhor definição, velho. Banda dos cobras Aquele topete maravilhoso ali. <risos> Quem não assiste o Show nunca vai entender, né, cara? É, por que não. Tem que assistir o Show, galera.
0: Poxa, o cara já diminuiu quantos? Cinco Coabras pra fazer a música. Era impossível ser ruim a abertura.
1: Imagina só o tempo que eles gastaram arrumando o topete pra fazer a gravação do áudio da música, né?
0: Eu tava lendo a entrevista. Vista deles Eles vão fazer umas bandeiras Pra própria banda deles Deve ser uma caveira Com uma, um topete coabra
1: <risos> Visualizaram
0: Desenharam Ok Caraca E daí Os caras querem que Fiquem girando As bandeiras Como assim É a entrevista deles É imensa Mas enfim Gostaram da abertura
2: hum, Eu achei a música Muito legal Eu gostei deles lá Brigando com Guerrinha de arma De água lá Eu gostei de saber Que
1: essa guerrinha de água Foi baseada naquela outra capa Cara Isso veio assim Tá
2: Eu não tava sabendo disso ah, e Por coincidência Um dia que estreou episódio, eu fiz um post com, com o Luffy com a, com a arminha de água. Aí, no mesmo dia estreou foi e falei, caraca. Caralilha só, hein? Pô, é o
3: hack.
0: Foi no mangá 796. Aquela imagem lá, que tá todo mundo de biquíni.
3: Foi muito legal isso. Eu não tava sabendo disso, cara. Mr. 27 de biquíni? <risos> Olha a piada
2: secreta
3: aí.
2: <risos> que história é essa, cara? Nem o pessoal do PEC sabe. Não,
1: assim, por favor, fale mais a respeito, essa história tá estranha, cara. Mr. 27 de biquíni. Que puta coisa estranha. <risos> Até aí, tudo bem.
0: É nós ficamos brincando de guerrinha de água. Foi isso, pronto. Uhum.
3: Não, aí você imagina o, o 27 com aquelas roupas do... <risos> biquíni da Nani. Não, sabe, tá ligado aquele biquíni, é, aquele maiô masculino? Tô
1: horrível, visão horrível. Tá ligado que... Aqueles que <risos> segura no saco? Daquele comediante lá. É, esse mesmo. É aquele que fica preso no saco e vai pro ombro assim, meio fininho. Isso, cara. <risos> que
3: cena do inferno. <risos> que visão do inferno. Nossa. E a máscara de cachorro. Nossa, você conseguiu Estragar a abertura 27.
4: (risos)
0: inimaginável isso, não né? imagino pelo amor de Deus.
1: Isso. Mas foi isso que ele fez então, assim?
4: Se eu soubesse disso, eu não tinha jantado, cara.
1: Não tinha gravado. Nossa, meus olhos. Isso é verídico, assim? Isso aconteceu? Não, vocês estão loucos? A fala, sim, o resto não.
3: É uma falácia isso. Hum, não sei, eu acho que pela preocupação dele, tem até foto. Tem até
2: foto. Tá Registros em áudio e vídeo, gravado. É que se eu contar a história, não vai ter graça porque vocês não estavam lá, mas foi... no dia foi engraçado. Esse dia foi louco? Esse dia foi tinha álcool? Tinha.
0: Mas não no meu organismo.
2: É, mas
1: tinha. O okay, que você fez as coisas sóbrio? Ele tava usando o maior do Ivankov, é isso, né? Eu não quero imaginar
3: nenhum dos dois.
1: É, deixa pra lá, cara.
4: Eu proibi minha mente. <risos> Eu proibi.
1: Isso porque a gente ia falar da abertura. Pois é. Então, guerra <risos> d'água e tal, né? <risos> Que horrível, cara. Que visão maravilhosa essa aí. Não, não. Apaga. Mas e a abertura? E o socão no Kaido, assim? Achei legal. Ah, eu achei forçado. Galera falando, spoiler, spoiler. Nunca nem aconteceu.
0: Não, se fosse a Big Mom e o Ruf, o pessoal tá falando. Ah lá, os caras dando spoiler. Mas quiseram fazer um lance de... Uh, lembra aquela abertura lá do um, uh, Wake Up lá? Que tinha o Akane no Fugitório. É, verdade. Não, então, não tem. Cara, é só... os caras tudo... Ai, que horrível. Parece que os caras reclamando Game of Thrones que não tem um livro e ficam reclamando.
2: Dorne? se você estiver falando de Dorne é uma bosta, né? Caralho, que, que indireta foi essa? Que direta, na verdade, né? Que guinada aí. Headshot. Sniper maldito. Tava só esperando por isso, mas assim. Então eu vou falar. Então, quem defende que a parte de Dorne ali tá da hora é só pode ser usuário de pedras. Se assim, não das pedras que o pessoal ouve, é outras pedras. Usuário de Poneglyph. Não, não. Pedra e lista. Eita porra.
4: Tá, então eu já percebi que vocês estão querendo falar da abertura com pretexto de fazer agressão gratuita, falar do Mr. 27 de maior...
1: <risos> ele que contou essa história, você viu, né?
4: Eu já vi que a intenção de vocês tá, tá bem mal intencionada, então eu acho que é melhor a gente, né, partir pro podcast propriamente dito, porque já vi que não vai dar muita coisa, que dá abertura mesmo, a gente não vai falar, né? Não, vamos falar, vamos falar rapidinho. Eu gostei deles dançando, e o Atri também.
3: Dançando? Não, eu gostei da, da cena no navio.
4: Não, tava
0: tá o Brook lá fazendo uma show.
3: Não,
1: acho que ele tá falando da guerra de água.
3: É, a guerra de a cena deles no, no barco brincando, entendeu? Você vê o Ruffy brincando com os meninos, né? minha Robin sentada, tomando, bebendo sei lá o que elas estava fazendo. Né? E o
0: Frank Bastoes?
3: Isso. Cara, eu gostei muito dessa cena. Eu acho que eles deviam, sei lá, explorar mais isso no mangá, no anime. Sinto falta dessas coisas. O bando se divertindo, sabe? Momentos de bobagem tranquilo, né? Exato. Ah,
0: teve um momento de bobagem no... Né? Logo depois que estreou a abertura, o Bartolomeu lá falando da vovó dele, que eu adoro essa parte.
3: Ah, aquilo ali foi sensacional. A galera pode até me, me criticar por isso, mas nem que seja num filler, sabe? Esse tipo de coisa, eu não acharia ruim. Ter um pouquinho mais de do bando se divertindo. Eu sinto falta desse tipo de coisa.
0: Não, mas daí põe o pessoal fala, é, não tá no mangá.
3: Enrolação! Por isso que eu falei, a galera pode até me criticar
1: por isso, mas eu não não acharia ruim ter no próprio filler. Ah, É é a essência de One Piece, né? A parte cômica tá toda aí. Além da batalha, aquele negócio, tá tudo aí nesses momentos de interação entre o bando.
3: Exatamente. E outra coisa que eu curti também foram os minks. Eu gostei bastante deles aparecendo nessa... Gostou das cores deles? Gostei. Da Carrot, principalmente.
0: Mas ninguém percebeu aonde está a mão do Nekomamushi. Isso aí é
3: muito estranho. Ok, rapaz?
0: Mas vamos começar o guest é que é melhor. Como assim?
1: <risos> a mão do Nekomamushi. <risos> Ah, cara, ele esperou que anos que esse que é, pra esse é. necromante né, aparecer. Um ano ele esperou o necromante aparecer no mangá. Não,
0: ah, nem tanto. O cara é dourado. É um cavaleiro de ouro dourado. Um gato
2: dourado.
3: Cavaleiro de ouro dourado. Obrigado, cara.
2: Ainda bem que é, né? Redundância, estamos aí, hein? É. Porque o dia que eu ver um que for preto, cromado, foi
4: Ainda bem, cara. Eu tava muito preocupada dele ser prateado. <risos>
2: De bronze, cavaleiro de ouro de bronze. Pensou que é absurdo. É o Seiya. Estamos falando <risos> de obra canônica, não de filler em anime. Ok.
4: Ok. <risos> Esse é, de longe, o começo de Opex Cash mais sem propósito de todos. A ideia, a ideia era falar de abertura, não falou direito da abertura. E foi falar do 27 de maio, não falou do 27 de maio.
0: E tem gaivotas na abertura. Podem procurar, que
1: tem. Meu Deus, do céu, ele me disse isso na hora que saiu a abertura.
4: Quando ele começa a falar de gaivotas, é sinal evidente de que é pra começar o podcast.
1: E se eu te falar que na hora da abertura, a primeira coisa que ele me disse foi tem gaivotas na abertura, o primeiro comentário dele sobre a abertura pra mim foi... É o
4: Drasmoog, Aras. Meu Deus do céu.
2: E okay. eu ainda tô esperando falar da abertura, mas tá bom.
4: Vai continuar esperando, pelo jeito, porque.
2: Você tá confortavelmente. Deixa eu me ajeitar aqui então, pera.
0: <risos> e quem não viu o anime, na hora da vinheta, muda o lance lá, o comercial. A vinheta lá. Muda o
2: Mudo Ansem. Do ansem, ansem, fala vinheta. Não é vinheta. Não, mas é, o que que mudou? Mudou que agora é as, as, a, os New School lá. Né? As gaivotas. Eu ia falar gaivota. <risos> Você com a língua coçou pra falar gaivota. <risos> os urubu branco lá, né? carregando os Wanted, aí chove o antes de pra todo lado, aí mostra o do Luffy, né, com a nova recompensa, aí quando sai da tela, assim, você vê que é a vila do Luffy, né, aí quando volta do comercial mostra aquele porto, da primeira vinheta de, de comercial, lá lá no comecinho. Ah, é que eu não vi isso daí ainda. Ele mostra aquele porto, né, Mesmas mesma coisa, aí em vez de estar tá o, o Mary portado ali, né, atracado, tá o, o navio do Bartolomeu, aí aparece o cartaz dele no lugar do Luffy, igualzinho. Muito legal, muito boa. Bacana. Nossa, na hora que tava assistindo o episódio, eu falei, 27 Olha é, é referência ao antigo é, Ele me ignorou Deu o Capitão América Aí ele disse Mas tem gaivotas
1: Foda-se <risos> Vamos entender que aqueles passarinhos são gaivotas Tá bom? Pra te ajudar, né?
2: Pronto, pronto Ok Tá feliz agora? Tô
1: Agora podemos começar
4: Olá, jovens, bem-vindos a mais um OpexCast. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
2: E aí, galera?
4: Com o Mr. 27. Oi, e com
0: o
2: Gaivotas.
4: Com o Ettore, Olá, galera. E com o Baruki.
2: E aí, seres humanos, seres humaninhos. <risos> E o preconceito com os alienígenas?
4: É, os ouvintes alienígenas estão ficando chateados neste momento.
2: Não me fale de alienígena hoje. <risos> os séries humanos, deixe os séries humanos. Dependência Day horrível. Só me diz uma coisa, quanto você pagou na, na entrada?
0: Cara, foi
1: R$27,00. Como que é?
0: E sabe qual que é o personagem mais carismático do filme? O pôster do Smith na parede. <risos>
1: que horrível, cara. Eu lembro que eu assisti o Jovem Baru, que assistiu o primeiro Independence Day no cinema 20 anos anos atrás. Olha só que maravilha, tá vendo?
2: Olha lá, momento flashback Opex. aí, deixa eu pegar a água e ficar sentado aqui, observando a bururu bater em vocês.
3: <risos> tu viu que eu fiquei quieto, né, cara?
4: Cara, eu, o problema não é nem eu, quem deve estar tá chorando sangue agora é Caio. <risos> é. Caio, eu tô com você, tá? A gente tá junto. <risos> Mr. Caio da Broderage, ele vai, ele vai entender.
1: É, ele vai adorar.
3: Vai,
4: ele vai mandar a voz do Google daqui a pouco, eu tô sentindo já. Ela tá chegando.
3: Ele vai adorar os sua voz
4: <risos> na edição. Me dá Deixa, por favor. E como os ouvintes podem perceber, a gente vai falar essa semana sobre o filme novo, né? Independence Day. <risos> Mr. 27 já fez o favor de dar spoiler aqui. <risos> Mas não, não, não vai ser sobre isso. Essa semana nós vamos falar sobre as recompensas de One Piece, o sistema de Wanted e tudo mais, como que funciona. Din, din. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Estou aqui nessa semana com o Ansem.
2: E aí, galera?
4: E antes de mais nada, nós gostaríamos de lembrar você, ouvinte do Opex Cash, que ainda não qualificou o nosso podcast lá no iTunes. Dê uma passadinha lá e deixe suas estrelas para gente, um comentário. Vai ser uma ação que você vai fazer e não vai tomar muito tempo seu e vai ajudar a gente pra caramba. Ansem, Sim. a gente tem mais algum recado?
2: Sim, também não se esqueçam de curtir nossa fanpage no Facebook, né? Para trazermos a gló- as glórias né, dos velhos tempos, né? Golden Age, né? <risos> E, e, e porque assim, como a gente já falou em outros casts também, todo dia a gente posta, vá direto lá, toda hora. Quando vocês assinarem, a gente vai encher o saco de vocês. Tá, toda hora a gente tá postando imagem, postando link, é link do, pro site da, de matéria que a gente fez, de vídeo, de tudo assim. Inclusive, recentemente saiu o episódio especial lá, o Zero, do filme Gold. Tá traduzido, tá lá, entra lá, assiste. Então, assine e curta a nossa página no Facebook,
4: uhum. pra não perder nada. Fique por dentro de tudo e mais um pouco sobre One Piece. Sim. E agora, antes, vamos para as nossas já muito tradicionais fanarts que a gente recebe toda semana. Qual é a primeira? Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 32 minutos
2: e 24 biquínis. A primeira foi enviada por Johnny Lucas. Ele mandou, né? Você, Bruno, com as roupas da Robin, né? Continuando do cast do filme, expectativas do filme Gold, né? Tá lá você com aquela roupinha preta da Robin. Uhum. E depois com aquele vestido branco todo ousado. Bem. (risos) bem,
4: bem é usado. As pessoas gostaram de me vestir com a roupinha da Robin. Eu tô achando isso muito legal, tô gostando bastante das fanarts. Muito obrigada.
2: Ah, não, detalhe aqui que eu tô reparando, eu não sei se é intencional ou não, mas na roupinha preta, você reparou que na cinta ali o que que tá preso? São churros? exato Não tinha
4: reparado, agora já gostei muito mais.
2: Agora eu gosto da roupa preta.
4: É, inclusive (risos) aceito o modelito, se ele vier com churros. Podem me mandar, tá? Fica aí a dica. A gente recebeu também aqui uma fanart da Lara Abela, e ela mandou A Mente do Mr. 27 ela mandou simplesmente uma fanart Que ficou muito legal, muito coloridinha Muito bonitinha, representando A mente do Mr. 27, a gente tem ali Ele representando, é, é uma referência Advertidamente, exatamente, né Que tem as, as personalidades, a alegria a raiva, nojo, né, a tristeza E aí a gente tem lá, ele todo animadão Aaah! O triste tá lá Tipo, eu só queria fugir da pauta E o outro assim, me mais uma vez Eu juro que deixo vocês surdos É, realmente, né, às vezes ele deixa mesmo Tem o do nojo lá, que tá ali, tipo, não pode ser, olhando pro house de Banana na mesa, e o da tristeza tá ali, todo debaixo da mesa, escondidinho tadinho, porque ele tá tá embaixo do house de Banana, né, ele tá lá tipo house de Banana tá com medo ali do house de Banana sim, sim, é uma confusão a mente do Mr 27 é mais ou menos por aí mesmo e qual mais que a gente tem, assim?
2: temos também aqui três, três artes enviadas por Elias Augusto, de 22 anos, Franca, São Paulo né, a primeira que ele viu aqui é a Corrida da Bolinha de Gude, que o Caio falou que seria dublada pela Kemi. Ele mandou um, o link aqui.
4: Uhum, ele mandou um vídeo pra gente de uma corrida de, de bolinhas de Gude. Só que dessa vez não tava sendo dublado pela Kemi. Mas pelo menos a corrida a gente já tem. A gente pega, manda pra ela e pede pra ela poder narrar agora.
2: Exatamente. Né, e a outra aqui que ele mandou também foi os Seios de One Piece. que a gente vê ali o Sanji assustado, né? Então é isso mesmo que eu vi. Os incríveis Seios de One Piece. E aí tá tipo a gente ali tudo... Eu vi certo. Aí tá você, é seio é e não seio. é o Sanji, meus sonhos foram arruinados, chorando no chão.
4: É porque eu, eu anunciei que seria um cast sobre os seios de One Piece e o Sanji já veio, né? Ele veio junto, não, eu quero participar. É, seios, né? Só quero, <Physique> né? Enfim. Mas não era esse tipo de seios. E ele ficou triste.
2: Chorando no chão. e uhum. o outro que ele mandou, né? É o Camelo Safadão. <risos> a foto do de, de camelos mesmo, né? De verdade, né? Uhum. Com o cabelo do Wesley Safadão, né? De, ele com a Inclusive o cabelo tá com cara de safado, olha
4: só. Tá, tá com um olharzinho 43 ali. E a gente vê que é um bando de camelos safadões, né? Sim, sim. É uma referência quando a gente disse que o Matsugi seria, né, um, um camelo safadão. na versão do Wesley safadão em One Piece. A gente recebeu também aqui uma fanart da Ana Elisa Triano e ela também fez uma representação da mente do Mr. 27. Só que ela fez no momento em que eu perguntei pro 27 o seguinte. 27, você tem mais alguma curiosidade pra gente? E aí ele ficou num né, momento contemplativo, né? Ficou pensando lá. Ele Ficou tipo. Hmm. Aí teve um momento que ele falou: Ah, lembra? Hmm. E aí a gente, <risos> <risos> a gente explicou o que que foi aquilo, né? Que basicamente foi um neurônio dele, tendo uma ideia e um outro neurônio chegando com os dois pés na cara. Falou, Cala a boca! <risos> <risos> ele, o próprio neurônio dele, sabota algumas coisas que ele vai dizer. Só me é desse jeito. Ficou muito boa, Fanart. Muito obrigado, Ana. Muito
2: boa mesmo.
4: E a próxima, assim?
2: Foi enviado por Madison Santos, que também, ultimamente, tá sempre mandando desenho pra gente, né? Também quer entrar no. Do
4: Os veteranos aqui das fanarts.
2: Exatamente. Ele mandou o Frank Magal. Olha só, a gente vê ali o Frank, né? Fazendo a dancinha do super junto com a Kiwi e ali, só que com a cara do Sidney Magal.
4: Hum, porque a gente falou no cast passado que, né, a gente chegou numa conclusão nada a ver de que, na verdade, o, o Frank seria uma versão do Sidney Magal se ele fosse trazido pro Brasil, né? Numa situação brasileira. E aí ficou muito bom. Ficou realmente excepcional ali. E a gente recebeu também uma fanática do Matheus José de Almeida, tem 18 anos e é de Sorocaba, São Paulo. E ele mandou pra gente aqui o 3D, o momento em que Mr. 27 ficava falando que todo mundo era tridimensional, né? Tudo era tridimensional naquele negócio lá, naquele podcast. ele vem, ah, mas esse podcast não é em 3D? Eu, Olha só, nem de direito ele tá sendo, né? E aí a gente reforçou de novo, que ele perguntou mais uma vez, não, a gente falou, não, não é 3D. Aí o, o Caio vem e fala, deixa eu te falar, é que esse podcast nem 2D ele é. Aí o Ansem vem e reforça, na verdade, nem dele de é, porque não Não tem dimensão nenhuma, é áudio, né? E aí 27 faz aquela cara clássica de One Punch Man, já, né? Uma referênciazinha do Densetsu no Kaisoku ao One Punch Man E ele disse Então quer dizer que minha vida foi uma mentira E tem até o Patrick Aquele meme do Patrick surpresa Tipo <risos> Sabe?
2: <risos> então e, e porque o pessoal que não ouviu, né Vergonha-se Mas explicando, né Tipo, o que a gente tava falando Aí começou a falar do dublador Aí né? falou Não, porque o dublador Eu não lembro o que ele tá falando não. É tridimensional, né Porque, tipo, não é só Tipo, ah, dublou e acabou Não, ele tem todo um trabalho Toda aquela coisa né? Tem muita coisa por trás né? Então não é só aquelas Duas dimensões, né Que o pessoal fala Negócio né? o personagem em si, né? O personagem que tem um background e se chama é um de personagem tridimensional. Aí ele adotou isso pra tudo.
4: Exatamente. E ele mandou também uma outra fanart que foi o momento, né? Ou mais um momento em que 27 foge da pauta, né? eu pego 27, estamos muito longe do cast, nós temos que voltar. Ele, Mas por que nós temos que voltar? Eu falei, ai, mereço, vamos, acelera aí. Aí ele, olha, ganho votos, eu não me interessa. só vai. Acelera, acelera. Aí ele, olha o Westeros, que a gente já tava daquele nível da distância já, sabe? O uhum. Westeros nada, pega o retorno, só vai volta. Pega o retorno e volta. Aí ele ah, que, A gente chega, né, no cast. Ele, que triste. Eu queria ir pra Westeros. Eu falei, é, eh, porra, voltamos pro cast. Que é a minha satisfação quando eu consigo trazer ele de volta, né? Aí ele me vem e me manda aquela, aquele momento em que ele fala, ah, vamos cantar então pra comemorar, Buru. Aí ele começa nessa longa estrada. Daí eu só falei, não! Não! Só não. Não, pare, por favor.
2: Pare por aí.
4: Só tá vendo isso que você tá fazendo? Chega, por favor. Mr. 27 é uma pessoa muito divertida mesmo. E com a próxima, a assim, gente tem a fanart do veterano já, hein?
2: Nelson Neco Kobayashi, de 45 anos, São Paulo Capital, o nosso analista financeiro. O analista financeiro tá quase virando da, da OPEX já, né? O analista financeiro da OPEX, né? Ele mandou duas artes, né?
4: É só se for pra ele calcular os, as dívidas, né?
2: É, exato, também. Né? E ajudar a gente a fazer cálculo, né? Porque a gente tá péssimo. Ou oh, então tá, é né?
4: realmente aí sim é muito bem-vindo. <risos> Vamos conversar.
2: Ele mandou o Cash Player. Por que Cash Player, né? Porque na última leitura de e-mail, do Cash anterior, né? O, eu ia falar o Javernet de Oazagal.
4: <risos> o Jovem Nerd e o Azaghal fizeram cosplay de Baruque e Mr. Caio. Não, é, exato. <risos>
2: isso? Inverte, inverte, multiplica por menos, um para pra inverter o sinal. Então, o Mr. Caio e o Baruque, eles, eles fizeram a introdução do, da leitura de e-mails e comentários, aí né, imitando, né, o Jovem Nerd e o Azaghal, lá, do Nerdcast e do Nerdplayer Nerd Office. Né? Aí ele fez essa referencinha aí, colocando a cara dos dois, na cara dos, do pessoal do Jovem Nerd. E aí ele também mandou, né, o 27 quebrando a quarta parede e virando 3D para pegar o House, né? A gente pode ver ali, tem uma folha de papel, né? E vemos o Mr. 27 atrás das linhas, né? Desenhadinha ali. Aí ele começa a a entortar a linha. Aí vai amassando a linha, forçando. Ele atravessa a linha como se fossem umas grades, né? Ele escapa, pula da folha e fica sentadinho ali em cima do house. ali (risos) é... Muito bom.
4: Ficou muito bom, muito bom mesmo. A gente recebeu também aqui uma fanática do Felipe de Souza. Ele tem 26 anos, é, de Contagem, Minas Gerais. E ele mandou 27 Mentes. O pessoal gostou bastante de representar a mente por trás daquele panda, né? Aquele panda que é um cachorro. Enfim, a gente tem aqui a mente do Mr. 27. Mais uma vez, a gente tem as personalidades do divertidamente. A gente tem lá a tristeza, deitadinha, assim, tipo, acabou o house, né? A ira tá, tipo, ai, Né? <risos> a alegria tá lá cantando aquela música que eu não vou cantar, mas vocês sabem qual é. O nojo tá ali, tipo, banana. banana. E o medo tá ali no cantinho, com a pauta no chão, tipo, olhando pauta. Tipo, não, não, não quero pauta, não consigo. É,
2: desesperado. Tudo
4: isso acontecendo dentro...
2: Olha, eu reparei numa coisa também. Ah. Na camiseta do, do Beda ali. Você reparou que número que tá ali?
4: Não, não reparei qual é.
2: 14 e meio. Eita. <risos> ai, ai, A pessoa não perdoa.
4: Cara, esse número vai assombrar a gente pra sempre. <risos> o assim.
2: pessoal é, não mas perdoa. Mas é merecido.
4: tá É merecido. A gente merece. É bom porque a gente nunca mais vai esquecer.
2: O problema é que a gente se empolga demais, né? Nos a gente começa a falar loucura. Não... E a
4: gente não confere antes, entende? Então aí vai.
2: Na, na, e outra, a gente não, 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 não presta atenção no que a gente tá falando, ele vai, simplesmente vai falando, né?
4: Ah, tudo bem, Ansem. A gente pede pro Nelson Neco ajudar a gente lá. Uhum. E vamos pra próxima fanart, então, Ansem.
2: A próxima foi venhada por Dainara Medina, 17 anos, Parapuã, São Paulo. Ela mandou duas aqui. Ela mandou o Matsugi
4: Safadão. Uhum. Nossa, tá muito legal esse Matsugi, cara. Ele tá com cabelo esvoaçante, assim, tipo, olhando cara, eu sou muito safadão.
2: Ele tá olhando é, tá assim. Ele tá ali de boinha ali, com aquela carinha penetrada, né? Uhum. Olhando pro horizonte, com o cabelo do Wesley Safadão ao vento ali. Aí tá lá, 99 por camelo, 1% por cento safadão,
4: sensacional!
2: <risos> e a outra é o 27 mente também, o é outro desenho na né? mente do Mr. 27. Tá o Mr. 27 ali tomando café, né? Com a chica, uma canequinha ali, I love seios, né? <risos> em relação ao último cast, né? O piado do trocadilho, aí tá aí lá o, a mente do 27, mas eu sei, eu sei, aí não, calado, mas eu sei,
4: não sabe. <risos> tipo, ele está tranquilo ali, se servindo de um café, mas dentro da mente dele, tá. Acontecendo uma guerra civil lá dentro, um negócio.
2: Aham, você reparou, ó, tem o um painelzinho, né? Uhum. O um botão. Aí ele tá tentando pegar, o, apertar o botão pra falar. Tá segurando ele, <risos> não? Não
4: sabe. Enquanto isso tá tocando garota de Ipanema e ele tá tocando, tá botando café na xícara, sabe? <risos>
2: Totalmente pirado, né?
4: A gente recebeu também uma fanart da nossa querida veterana, Clara de Nogueira. E Sim. ela mandou aqui também a gente seguindo a pauta, né? Mandou lá um desenhozinho. 27, siga a pauta. Ele, ok. Eu falei, vá para a esquerda. Ele vai reto. Eu não, ó, é a esquerda! E ele segue. Eu falei, é para seguir a pauta. Ele, mas eu não quero. Aí eu já faço aquela coisa que é o quê? A demonstração de carinho, né? Eu já pego logo na, na bochecha, já seguro e falo, me dá esse negócio. Me dá o volante. Ele, não, para, Bruno. Por... É assim, ele tá amarrado, inclusive, até hoje. A gente só solta ele na próxima terça pra poder, né? No caso, hoje ele vai ser solto pra gente gravar outro podcast a gente amarra ele de novo, dependendo do, do comportamento também.
2: Você uhum. tá conseguindo ler o que, que ela tá falando de fundo ali que ela tá com a cara, aquela cara de
4: ela tá tipo, socorro eu acho. É. Tá assustada com medo de mim. Não vim com medo de mim é, é, eu sou meio feliz. Se peguem a referência. Então, qual a próxima fanart, assim A
2: próxima fanart foi enviada por Rafael Conrado de Santos, 24 anos, Rio de Janeiro Capital. Lembrou três desenhos, olha só aqui. Ele mandou o cast dos seios, né? Que tá você ali, Bruno. Olá, jovens. Eu sou o Bruno e o nosso cast de hoje será sobre os dubladores de One Piece. Esses incríveis seios. Aí tá eu ali, né? Tipo, ouvi Seios, boy, boy. <risos> aí tá o Mr. Kai com a sua Tuxê na mão ali. Tuxê, tem certeza que ela disse seios? E o Tuxê com a cara do Mestre Kami. E tá ali o Mr. 27 seios hum, nos grandes vales. É. Tá viajando lá. É, com a cara do Kon ali, com a camisetinha do, do Saitama também, né? Ele não tem uma camisetinha dessa?
4: Tem. Eu tô pai. Hum,
2: muito bom. Também ele mandou uh, 27 e o Seiansen de, do Zodíaco. Olha só. Então, aí tá lá o, o Mr. 27 com uma Saori, né? Cubáculo ali com o número 27. Ansen. Sim, Ansem, levante. Precisamos de sua força. Eleve o seu dado seis ao máximo. Não desista. Afinal de contas, são só 27 casas. É, pensando, né? Aí tá eu ele com a armadura de pés estourado. É, é. Falar é fácil, né? Tentar vir no meu lugar e tirar seis um dado 27 vezes seguidas. <risos> aí, é, tudo machucado com a armadura quebrada ali. Tá
4: todo ferrado. Coitado, Ansem.
2: E a outra é o Ansem Peronado, né? Eu peronado. Aí, tá lá o e 27. Quem que nos cavaleiros tem a voz do Zoro? Ansem, sabe? Aí, aí, eu, eu sei. Né? Qual cavaleiro do Lost Canvas que usa uma espada. Aí o Lost? Não sei quem. Ele é o Cid! Aí eu, Ah, era ele, é? Ele era, pô. Aí eu, tá bom, então. Aí ele fica aí, toma o negativo e rola, olha. <risos> <risos> ele cagou para minha informação e negativo e rola um cuidado 6 da língua.
4: Né? E tá você com a cara da Perona ali, né?
2: Sim, que... sim, sim. sim Pronto tudo.
4: para jogar o negativo em cima dele.
2: <risos> Ficou muito foda, também, tá <risos> dele. Muito
4: boa, muito boa, fanate. E a gente recebeu também aqui uma fanate do Marcos Machuca. Ele mandou uma fan color sua, assim, do mangá. De Dessetsu no Kaisuku, né? Que a gente recebeu, que foi feito pelo Sávio e C- C- o Vi. E ficou muito boa. As fan colors do Marcos são sempre sensacionais, são muito boas. Muito obrigado, Marcos. E qual é a última fanart que a gente tem? Nossa,
2: a última fanart enviada foi enviada por Lucas Emanuel, 16 anos. Ele é estudante. Ele mandou o Leonardo de Caprimon, né? Que foi aquela hora que a gente começou a zoar tanto, 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 que a gente começou a fazer fusão de personagens com personagens e celebridades com o nome de Léo, né? Aí teve essa Maluquice que foi o Leonardo, né? O cantor, junto com o Leonardo DiCaprio, né? O ator,
4: uhum.
2: <risos> o Leo, o Tontata né? E o Leomon do Digimon, né? Então aí ficou essa coisa bonita que é o Leo ali com o um corpo fortão, né? Do Leomon, com o microfone para representar a sua Aí com o rabinho também, né? Do Leomon. Aí com o microfone para representar a... a habilidade artística né, do Leonardo, cantor, né? E com o Oscar na mão ali, como fazer o ator, né? O Leonardo DiCaprio.
4: Exatamente. Ficou muito boa. Muito obrigada, Lucas.
2: Daí ah, ele tá cantando ainda, né? Só sei que eu te amo demais.
4: Muito bom mesmo. E assim, além de fanarts, a gente tem também e-mails que a gente recebe do pessoal que escuta o podcast. Sim. E qual é o e-mail que a gente tem essa semana?
2: Esse e-mail foi enviado por Luiz Henrique. Ele diz aqui: Olá, galera da Opex. Meu nome é Luiz Henrique, moro em Salvador, Bahia. Tenho 27 anos. Olha. Olha isso: hein? 27 anos. E trabalho com um professor. Olha, professor. Professor de que dança?
4: Se ele for professor de matemática, eu tô aceitando a aula. Só fica aí. A... A dica já.
2: Você tinha que ter falado do que, que você leciona. Tudo bem. Ouvindo o cast passado, me ocorreu-lhe eles Se o One Piece passasse a ser dublado, em português, né? né? De forma decente, né? Não pela Forkit. Quais as vozes vocês gostariam de ouvir como dubladores do Chapéu de Palha? Fiz uma lista com a minha sugestão. Leiam e comentem, se possível. Ele coloca aqui os nove, né? O Guaraz. Aí, o Zop. Tá, deu melo. O Cid de A Era do Gelo. Você acha que combina com...
4: Não, mais ou, menos. mais ou menos. Só se ele mudasse o, o, a, a, o tom de voz, pra não ficar muito fino igual o do Sid Sim, sim.
2: Aí ele mandou aqui dois. Chopper. O Iago Machado. Darwin de O Incrível Mundo de Gumball. O Darwin é o peixinho lá, não lembro agora. Faz tempo que eu vi esse desenho.
4: Hum, eu acho que é. Não me lembro de cabeça também. Chopper, eu acho que...
2: Se for o peixinho lá, que é o irmão do, do Gumball, eu acho que combina assim. Tem uma voz fininha, assim, de, de criancinha, assim. Mas eu não tô lembrando agora se é ele ou não. Mas vamos lá. Aí três. Zoro. Isaac Bard. David, o bar David, será? não sei o nome tubulador, o Wolverine de X-Men.
4: Aí eu acho legal, eu acho legal, só que tipo, é porque não ficaria igual...
2: Não, ia ficar muito grosso. Não,
4: não ficaria igual ao do Wolverine, mas eu, eu entendi que talvez seria tipo assim, o tom de voz do cara, sabe? Uhum. Eu acho legal, não, não sei se igual ao Wolverine, mas...
2: É, Então, se ele não ficar fazendo igual ao Wolverine, com aquela voz mais grossa assim, xará... <risos> Aí acho que fica legal, mas se fizer igual o Wolverine, aí vai, aí vai ficar muito Não, estranho. Não, aí, aí
4: vai aparecer o Zoro Wolverine, sabe? Você vai, vai ver o Zoro falando com a voz do Wolverine. vai ser legal.
2: É, o quarto, é né, O Brook, o Mario Jorge Andrade, né? O Ed Murphy. Eu,
4: eu trocaria o dublador do Ed Murphy pro Nossope. Eu acho que ficaria melhor no Nossope.
2: Porque o Ed, o Ed Murphy, quando ele começa a falar, ele começa a falar sem parar, vai atropelando todo mundo, fazendo aquelas maluquices, igual no, no Tira da Pesada, né, que ele fazia. Ele, com o dublador, fica legal o Zop fazendo desse jeito.
4: É, eu concordo. Eu acho que... Ele o Sophie fica ficar melhor.
2: Aí o quinto, do, que é o Sanji, né? É o Luiz Feirier Mota, né? O narrador da abertura de As Meninas Superpoderosas. E a cidade de Townsville? Pro
4: Sanji? Não, acho que não. Tá muito muito, ó, oh, sabe? Pro Sanji. Não sei. Nossa, que maravilhoso o meu argumento aqui agora. Tá muito, ó. Oh, claro. É o Bravo, tô né? de <risos> parabéns. Não, tô de parabéns. Que, que argumento sensacional.
2: Aí o, o sexto, eu penso aqui no Luffy, né? O Marcelo Gastaldi, Chapolin Chave. Não.
4: Hum, hum, hum,
2: hum. <risos> Negado. Não, não combina de jeito nenhum, vai do Chapolin.
4: Imagina o Luffy, pipipipipipipipipipi. Pi, 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 pi. <risos>
2: não aí a sétima a Robin a Miriam Fisher como a ah, Miriam Fisher é foda como a Robin eu, eu ia ficar foda
4: ia ficar legal
2: ia ficar muito Gostei. legal porque a, a Robin ela tem aquela voz mais calma mais sensual assim e ela é toda né tivona como a Robin é
4: e a voz dela da Uma Turma em o Bill ficou legal é, é, é tipo é sóbria sabe é uma voz sóbria você quer
2: ver que, que outra personagem que ela faz também a Miriam Fisher ela faz a Pandora do Cavaleiros é
4: então fica, já, já fica mais legal combina bastante ela
2: tem uma voz forte, mas não é aquela voz tipo autoritária, mas ao mesmo tempo é e não é, sabe, aquele é e não é combina com a Rome. A oitava é a Nami, a Selma Lopes a Lisa Simpson, não, não combina cara.
4: muito fino, muito, só se mudasse, né, aquela coisa, se não usasse a entonação da Lisa e tudo mais dependendo de como ficasse, talvez mas eu ainda acho que o tom da voz não combina exatamente, eu não sei, eu acho que eu teria que escutar pra saber melhor, essa. E o
2: último né, o nono, Frank, Aldo César ou o Wellington Lima, né? Os dubladores do Bender, do Futurama.
4: Não, eu, o Frank tinha que ser um cara mais... Poder, ele tem até uma chance. Mas tinha que ser um cara mais, tipo, ah, sabe? Mas... Não, o melhor tinha que ser o dublador do... Eu fiz uma arara agora.
2: Tem que ser o dublador do Jim Carrey.
4: É, pronto. Aí, é uma boa. É legal.
2: Já que ele é inspirado no Jim Carrey, nada mais justo ele ter a voz do Jim Carrey.
4: Ficaria legalzinho. É, ficaria até bom. Dependendo se ele conseguisse pegar aquele, aquele jeitão do Frank, eu acho que até que ficaria legal.
2: Né? E aí, aí ele coloca aqui no finalzinho. Fala a verdade. Não ia ser... Não, não iria ser zoeira. Então, não, com esses dubladores que você selecionou, que que a gente não concordou, você ia ficar uma zona, né? Sim. <risos> né Aí Um abraço e até a próxima. Um abraço pra você.
4: Então vamos agora para a pergunta que nós recebemos essa semana. Ela foi enviada pelo Lucas Costa. Ele é psicólogo clínico comportamental. Ele tem 24 anos e é de Brasília, Distrito Federal. Ele mandou o seguinte, Ansel. Assistindo o último filme da Alice, Alice Através do Espelho, eu notei que a Rainha de Copas tem tem uma forma bem diferente de usar batom. O resto do filme só lembrava da Big Mom. Minha pergunta é: o filme copiou One Piece ou One Piece copiou Alice? Se um dos dois for verdade, será que estamos com o foreshadowing do tema da saga de Big Mom desde Thriller Bark? Então, eu não acho que copiou o filme da Alice através do espelho. Eu acho que a saga, o momento da ilha Hole Cake lá da Big Mom, tá trazendo referências fortíssimas a Alice, né? Ao conto da Alice e tudo mais. Eu não sei se é exatamente o filme.
2: Então, eu vou chocar você. (risos) muitos podem não saber mas só que Alice no País das Maravilhas é um conto de um livro que foi escrito, ah, ah, agora eu não vou falar falar datas para não, né
4: há muito tempo, pronto, é
2: Pra não ter argumento, vocês ficar sacaneando a gente, mas já faz muito tempo, né? É, acho que é Lewis Carroll o nome do escritor, se eu não tô ficando maluco. Né? E é um livro, né? Tem o um livro Alice no País das Maravilhas, e depois teve né, Alice Através do Espelho. Tanto que a Disney fez animação baseada nessa história, né? Que é Alice no País das Maravilhas, aquela menininha loirinha de vestidinha azul que vai para o mundo da, das maravilhas. E o filme é uma adaptação não do... do da história que a Disney tinha feito originalmente como uma animação, né? Mas da história do livro, né? Tanto que é mais pirado ainda, né? Que, se é que pode ser mais pirado ainda né? que a história da Alice, não precisa vai ver, que já é uma piração total, né? E o livro... Aí, os filmes já é mais surtado, né? E é baseado na, no, nessa história do livro. Então, o Oda com certeza fez a referência ao livro, né? Sem sombra de dúvida.
4: É, eu acredito que foi ao conto mesmo. Com a
2: Big Mom sendo a rainha de copas, né?
4: Uhum. É, mas é, é parcialmente é isso que você imaginou, Lucas. Tipo, é, é tá até mesmo referências fortíssimas à Alice mas eu não diria que é exatamente ao filme da Alice Através do Espelho, é mais no contexto geral do conto e tudo mais da, da Alice no País das Maravilhas uhum. não é? Pois então, assim, nós vamos ficando por aqui agora, mas a gente tem aqui um aviso para os nossos queridos ouvintes que quiserem participar da leitura de e-mails e quiserem mandar pra gente uma pergunta, um e-mail, uma fanart é só mandar para contato que a gente vai receber e vai ler com muito carinho todos os e-mails que vocês mandam pra gente e agora, fiquem com o tema principal da Cash, tá muito bacana e a gente se vê na próxima leitura de e-mails. Até já! Alô! Nós vamos falar sobre as recompensas de One Piece e vamos descobrir aqui um pouco mais A respeito dessas recompensas que estão aí Por toda a parte do anime do mangá São as recompensas que dão ó, certo reconhecimento Para os piratas de One Piece E também outros criminosos Que não são necessariamente piratas E a gente vê elas aí diretamente o tempo todo Passando aí no anime no mangá Os cartazes de procurado e fulano valendo mais que fulano Enfim, atualmente nós temos até Um top 20 aqui no site Que foi feito pelo Mr. 27 é, sou eu. Das 20 maiores recompensas Recompensas de One Piece atualmente, né, até então. Então a gente tem bastante coisa pra poder falar, pra debater e tudo mais. E trouxemos aqui pra este Opex Cash, então, sem mais delongas. Ansem, diz pra gente aí o que que é, afinal de contas, uma recompensa.
2: Então, recompensas são instrumentos governamentais nos quais um valor é fixado pela captura de um indivíduo e, consequentemente, paga aqueles que capturar ou assassinaram o procurado. Tá escrito aqui, eu li exatamente como está escrito, seguindo as, as normas...
4: Da BNT, né, de leitura.
2: isso, isso. <risos> Eu pensei nisso.
4: A BNT tá aí também pra leitura agora.
2: É, tá cada vez com mais rigoroso.
4: Eu gostaria só de constar que essa foi uma canelada consciente, tá? Pra quem tá escutando, porque eu tenho dado algumas caneladas maravilhosas por aí, né? De alguns OPEX Caches, então já as pessoas vão daqui a pouco achando que eu realmente não falo nada com nada.
1: Caramba, eu ouvi um negócio de 14.5, eu ri tanto. <risos> isso
4: foi culpa, tá? Isso não foi só culpa minha, isso foi culpa do Ansen também. Porque na hora que a gente tava dividindo, fazendo os cálculos, ele, peguei, ele foi e falou assim, ah, é 14.5. Eu não conferi, entendeu? Eu não conferi, eu fui, entendeu? <risos> eu sou de humanas, para que, que eu vou conferir? Mas, Boronu, como é que você vai confiar no Ansem que falou que a história tem 20 segundos de comprimento? Eu sou de humanas, capaz de eu fazer o cálculo <risos> e dar pior ainda. Dá, tipo, sei lá, 2.
2: <risos> Dá 50, aumentar o valor.
4: É, é, metade de 27 é 80, sabe? Um negócio assim.
2: 85.
4: Mais ou menos.
2: Eu trabalho com física quântica, por isso que os valores não, não vocês não entendem. Mentira, nem, nem faço física. Ah,
4: Tá. Ah.
1: O pior foi que o 27 <risos> falou assim, como assim 14? Ah, mas é porque eu não entendo de física. Ele falou que eu entendo de física, por isso que ele não sabe o cálculo também. Tá certo, certíssimo.
4: Bom, é, vamos voltar, que pela quinta vez, quarta ou quinta vez, a gente conseguiu novamente perder o foco.
1: Tem matemáticos e One Piece que calculam as recompensas, né? É, então, um app. Tem então, um app. Tem um aplicativo que calcula a
2: recompensa lá em One Piece.
4: Exatamente. Então, anse como que a gente faz pra se tornar um procurado? Então,
2: para se tornar, normalmente, né, tem um oficial, um oficial, da Marinha e que define isso, né? Como a gente viu algumas vezes isso acontecendo, né? E pra que que serve colocar esse valor, essa quantia na cabeça da pessoa, né? Pra, pra incitar, né? Tipo, as pessoas a... a eu ia falar dedurar, mas não é dedurar, né? É avisar pras autoridades falando, não, ó, tem o, aquele criminoso procurado tá aqui, não sei o que, né? E pra também caçadores de recompensa, né? E alertar a população também, né? Sim, ir atrás dele e capturar e fazer, fazer a vida da Marinha mais fácil. E de acordo com o Mr. H, né? Da Baroque Works. O Igarã. É, é o Igarã? Não lembro. Não lembro qual era o nome dele.
0: É ele sim, eu seu
2: Não, não tô questionando. Eu só tô falando que eu não lembro. O Anson me plantou a dúvida. Ele perguntou a ele e eu falei o okay. Mas é o Igarã. Então, e de acordo com o Mr. H, né, o Igarã, né, lá, quando ele era na né, Baroque Works ainda, né, ele comentou isso, né, que as recompensas normalmente só são pagas tudo, né, o valor completo se você leva, né, o criminoso ainda vivo pra ser entregue pra marinha ali pra ser preso, né. Caso contrário, geralmente eles acabam cortando muito do valor no máximo 30% do valor total, né? Se entregar ele morto. né? O que não faz sentido, já que é vivo ou morto, né? Mas tudo bem. Pois é. Sacanagem, não?
3: Não, mas uh, no Vale Oeste tinha disso, cara. Se você entregasse o criminoso vivo, era o valor total. Se você entregasse ele morto, é, o valor
2: era reduzido mesmo.
3: Eu acho que o Oda deve ter usado isso como base.
2: Então, mas nos cartazes não tinha lá falando?
3: Aí você vai lá, arranca os braços e perna do cara, deixa ele vivo. Não, então, deixa eu explicar. Vivo, ele vai pagar pelos crimes. Sacou? Ele vai ser punido. Morto, ele foi
2: punido, mas não, tipo, de forma da lei Sacou? Não pelo sistema Exatamente Entendi É o que acontecia durante mais ou menos metade do jogo no Red Dead Redemption Eu não sabia capturar os caras Eu matava e e, saia arrastando o corpo dos caras pra pegar recompensa
4: Ah, quem nunca?
2: (risos) (risos) Mas isso era a parte mais legal, cara Aí depois eu descobri que tava pra amarrar o cara E levar no lombo do cavalo Ah, que legal mas, mesmo assim, eu matava os caras. Mas, até lá, você arrastou muita gente por aí, né? Sim, sim. Inclusive, deixei um cara morrer na linha do trem, mas não veio ao caso. <risos>
4: A gente tá de novo...
2: Fugindo da pauta. Eu não, eu tô voltando, sei quem interrompeu. Mas então, né? E e como é que eles estipulam esse valor, né? Então, esse valor é por causa da ameaça que aquele criminoso em si, né? Representa, né? Quanto maior a ameaça dele, maior a recompensa. Mas nem sempre é desse jeito, né? Porque como muitas vezes a gente vê, porque é por interesse simplesmente de queima de arquivo, né? Como a gente viu com o caso da Robin, que na criança teve uma recompensa absurdamente alta, né? Era 79, não era? Milhões? Então, talvez o cara é mega perigoso, extremamente perigoso, mas só que ele é low profile, né? Ele não chama atenção, então acaba não tendo recompensa, como foi o caso do Barba Negra até ele fazer aquele rebuliço lá durante a Guerra dos Melhores, né? Invadir, Down então, e tudo. É interessante ver, no caso, como o Ansem falou aí,
1: eles estão usando o sistema de recompensas para outras missões paralelas, no caso, né? O caso da Robin, por exemplo. Uhum. É uma grande sacanagem. Eles pegou, pegaram o um sistema de recompensa que já tem é, caçadores de recompensa, pessoas interessadas, e inclusive isso tudo dificultou muito a vida da Robin, quando criança, né? Uhum. Porque as pessoas não, não sabiam que ela, ou melhor dizendo, quando as pessoas descobriram que tinha uma recompensa por ela, ficavam tentadas a entregar ela ao governo, né? Mesmo sendo uma criança, mesmo sem saber o que ela tinha feito. Ainda
4: mais pelo fato dela ser uma criança e aparentemente ser é mais fácil, né? De capturar.
1: Pois é. E, e exatamente isso. Achar que ela é mais é, suscetível a ser levada, a ser enganada e fazer algum golpezinho, algum teatrinho, tratar ela bem. Foi muito o que aconteceu durante a infância, né? É interessante ver como esse o recurso do cartaz também pode ser, ser usado pra minar uma pessoa,
3: né? É, me corrige se eu tiver enganado, mas logo no começo mesmo, na saga de Arlong Park, o, a recompensa do, do Ruffy foi tão alta, por sacanagem... Do Nezumi. Foi, não foi? Ou oh, eu tô enganado? Foi. Foi isso que ele falou, botou uma recompensa super alta, falando que ele
2: era perigoso e tal. É, porque a dele foi, tipo, foi bem mais alta que a do Don Krieg. Que é a do padrão ali, né? Do próprio Arlong, né? Do Arlong e do... Que o Don Krieg também não era mais alta que a do Don Krieg. Sim, foi... Ele, ele explodiu logo com 30, não foi? Já colocou esse valor absurdo ainda no Blue, que é considerado o mais fraco. Fora dos padrões, né? Exato. Pra pegar ele logo de cara. Porque ele queria se vingar do Luffy, mais uma vez, mostrando que esse sistema de recompensa foi distorcido pra, pra benefício próprio né, deles. Uhum.
4: E o que mais que a gente sabe a respeito disso, Mr.
0: 27? Recompensas altas são um sinal de força. Afinal de contas, ter uma recompensa por sua cabeça implicaria dizer que tanto a Marinha quanto o Governo Mundial reconhecem a ameaça daquele indivíduo. Por exemplo, o Luffy se entusiasma quando vê a sua primeira recompensa, Enquanto o Santos demonstra desapontamento ao ver que estava irreconhecível em seu cartaz.
2: Porque eles são malucos, né? É, mas é tipo o troféu do cara, né? Então, mas eles teriam que ficar felizes em não ser reconhecido, né? É, é, não, é verdade. Pra continuar fazendo... Sem ser pego, né? Não, e onde fica o orgulho do homem? No bolso. O Soto, ele ficou com medo dele, não foi?
0: Imagina se eu
3: visse um cartaz de
0: recompensa meu com 27
2: mil. Eu ia entregar você. <risos> e eu vem assim. A gente fazia uma divisão aí...
4: Aí divide e dá 14,5 pra cada um.
2: 14,5 pra cada um. Entrega ele e ainda sai no lucro ainda,
1: olha só Muito bom É quase um investimento isso, né, cara? Gente... É exato, já vem com juros Pega a recompensa de 27 milhões E vira ca... duas partes de 14,5 É ah,
0: Ter um grande valor imposto em sua recompensa Em seu pequeno espaço de tempo Também faz com que as atenções se voltem mais para o procurado Aumentando sua reputação mundial mas já se Google não pisa, só digitar o nome e aparece...
1: <risos> Imagina você Imagina só um caçador de recompensas no Google Mas escute sua situação O 27 buscando as recompensas lá Luffy, aí de repente ele vai acessar um outro
2: site e aparece nos banners, sabe? Vários cartazes pra ele. Alguém ia chegar e falar assim: Ô Mr. Vinte, você viu que o Luffy tá valendo 30 milhões? Ele, deixa eu ver.
4: É, não acredito em você, não. Deixa eu conferir aqui.
2: <risos> não acredito em você. O melhor seria o
1: remarketing, cara. Ele ia ficar louco. Tipo, quando você procura um negócio na internet, de repente todos os banners são mortos, aquela coisa, sabe? <risos> Imagina ele rodeado de cartazes nos sites que ele acessa.
4: Então, Ettore, vamos agora falar um pouquinho a respeito de como que são emitidas essas recompensas, né? No mundo de One Piece. Como que elas são feitas e distribuídas, né?
3: Me pegou desprevenido, peraí.
4: Pê <risos> é você, Ettore. É impressionante como tá todo mundo ciente que eles estão participando de um podcast que eles vão falar, mas ao mesmo tempo eu pego eles de surpresa.
1: defenda a
3: Não, eu tava lendo esse parágrafo, mas eu jurava que você ia chamar o Baruque, cara. <risos> <risos> eu achei que, sei lá, ia ficar por último, mas beleza. Eu não me preparei mentalmente. Valendo! Bem, envolvendo em atividades tidas como criminosas pelo governo mundial, bem como associar-se a grupos envolvidos em com tais atividades, é o suficiente pro cara esteja passível a receber uma recompensa na sua cabeça, mesmo que ele ele não seja poderoso, sacou? ok Os valores da recompensa podem aumentar por vários motivos. A ameaça das habilidades de luta, o de acordo com a Okid, né, ele chega a falar isso. Se for um Logia, esse cara aí é uma
4: ameaça
3: de acordo com a habilidade dele, é isso? Ah, o Ansem não era o Ansem. Como assim? O Ansem? <risos> o Ace não era uma ameaça. Agora eu sou
2: ameaça, é isso? Eu tô ficando
3: preocupado. <risos> agora você, eu vou tirar seis no dado.
2: Antes do dado eu não era uma ameaça, agora eu sou, é
3: isso. <risos> <risos> o grande número de caçador de recompensas disposto a capturar esse indivíduo, é um motivo pra aumentar a recompensa dele. Cometer novos crimes que sejam maiores que os anteriores e procurar ou incentivar outras pessoas a cometer crimes. Por exemplo, o Drago, ao liderar toda a organização que visa impor resistência ao governo mundial, ele tem uma grande recompensa.
2: Inclusive, né, ele tem, não é título, né, mas ele é conhecido também, né, como o homem mais procurado do mundo. Isso é um título muito bonito, cara. É, e a gente ainda nem sabe a recompensa dele, né? É, não, a gente tira uma base, né? Se o Jack, que apareceu recentemente, tem um bilhão, e o, o Kaido, então, tipo, a gente até comentou isso uma vez, deve ter, tipo, no mínimo, as quatro vezes mais. E já que ele é o mais procurado do mundo, ele tem, com certeza, tem muito mais do que eles ainda, né? Porque, não, talvez não por força, talvez o... Por influência, né? Por influência. Mas a influência do Drago é extremamente mais perigosa pro governo mundial do que né, o outro, então já joga a recompensa dele nas alturas. Né? É,
4: porque o motivo dele, aparentemente, até agora, já que a gente não tem ciência da força dele ainda, o perigo maior dele é exatamente a ameaça que ele representa. Exato. Por ele ser líder de uma organização extremamente influente, né? Bem grande. E o
2: conhecimento que ele deve reter também. Com certeza. E um fato que a gente
1: não pode ignorar é que o Dragon, apesar de a gente não saber a força dele em batalha ou coisa do tipo, a gente sabe que ele é cercado por pessoas fortes Sim. e que ele nunca foi pego. Isso significa que ele consegue fugir sempre. Logo, né? Com certeza tem esforços, esforço, sentando... tem pessoas da marinha atrás dele, mas mas não tá conseguindo pegar, não tá conseguindo capturar ele. É,
4: querendo ou não, o cara tinha ficou aí quanto tempo escondido numa, numa base secreta que ninguém sabia onde ficava, sabe?
1: É verdade, é verdade.
4: Então não é qualquer um que consegue se esconder desse jeito. Ele é rápido como o vento. Uhum.
1: E ainda assim está ativo, porque ele não estava só escondido num buraco. Ele estava escondido no buraco, mas ele estava agindo no mundo inteiro durante todo esse tempo. Isso que é... É, incitando a revoluções. É, escondido entre aspas, porque ele apareceu em Logital, né? E apareceu, pelo jeito, em vários lugares, mas ele, ao mesmo tempo, né?
0: Com pano de Jedi
1: Nossa
4: que você pode continuar ali?
1: É, estamos onde?
4: Todos estão perdidos. Gente, o que está acontecendo com vocês hoje? Eu, eu sinto como se eu estivesse gravando um Apex Cast com mais 4, 27 aqui. Desculpa, desculpa, juro. Olha, eu vou dizer que você que está sendo ponto fora da curva.
2: É, você que está errada.
4: Eu estou começando a acreditar já. Eu estou começando a acreditar mesmo.
1: Vamos lá, continuar. Continua, continua, vai. Ó, oh, a gente sabe também que a Marinha só pode emitir recompensas baseado no conhecimento... No que ela sabe sobre... No que ela sabe, ó. Sabe, ó. Jedi. Entrei no Star Wars aí, muito louco. Mas no que ela sabe... só oh, caralho. <risos> <risos> que ela sabe. <risos> no que ela sabe sobre os indivíduos, né? Então a recompensa não necessariamente reflete a verdadeira força ou ameaça do procurado. É baseado no que ela sabe. Tanto é que a gente comentou pouco tempo atrás que... Mas, vamos, vamos ter mais alguns exemplos aqui, por exemplo. O próprio Chopper. É, que ele é bem... Ele é forte. Que ele é dito como um mascote, mas, ele... mas as pessoas não levam em consideração que ele derrotou o Comador da CP9. Isso deixaria o Chopper em outro patamar de força, né, cara? Além do Comador, é um monte de tritão lá na Ilha dos Tritões, né? E aí também tem o um exemplo do Luffy, que a gente pode citar, que com certeza teria recompensa maior se o fato dele ter derrotado o Moria fosse divulgado ao mundo. Mas como ele, a Marinha, o Governo Mundial, ocultou esse fato, a recompensa dele não recebeu o aumento devido, né? O aumento que ele deveria ter recebido, porque o Moria é, é um cara forte, tipo, cai e tudo mais, né, na época. Mas digamos
0: para o mundo, o mundo não sabe, nem sabia que o Crocodile também tinha sido derrotado
1: É verdade, é outro fato aí Não, pelo Luffy não Não, sabe que ele foi derrotado Mas não sabe que foi pelo Luffy uhum, Achava que era o Smoker Outro fator que poderia também aumentado A recompensa do Luffy Seria o fato de ter conhecimento Que o Enel foi derrotado pelo Luffy É, isso eu concordo Eles
0: nem sabem que o Enel
1: É exatamente por isso A Marinha dá a recompensa Mas ela tem que saber ela, A Marinha, o Governo Mundial Mas de acordo com o que ela Tem de informação No caso do Enel Ela pode ter ouvido boatos depois Mas não necessariamente Tido provas necessárias pra isso né
0: Boatos do Enel
1: E aí, continua né? Apesar das de algumas discrepâncias, as recompensas ainda são ditas como uma forma de determinar o nível de força e ameaça daquele indivíduo. Com base na média das recompensas da região, a gente pode determinar o perigo de uma região com relação àquele local. Uhum. Por exemplo, a média de recompensa lá no West Blue é de 3 milhões de bears, ó. Então, quando alguém tem uma recompensa de 10 milhões ou mais, essa pessoa já tem notoriedade por lá. Então, o Luffy, 10 vezes mais né, do que o normal. É, ele foi, é verdade, olha aí. E o West Blue é considerado o mais fraco dos quatro mares. Então, dessa forma, a gente sabe que o Sol North Blue, West Blue devem ter médias e recompensas maiores. Então, o Luffy veio do mar mais fraco e conseguiu uma recompensa dez vezes maior que a média, por exemplo. Então, seguindo essa lógica, o mais o mar mais perigoso é o North Blue. E isso foi isso do West Blue ser é o mais fraco foi dito no capítulo 96. Só porque até o do Flamengo veio do North, North Blue? Blue. Uhum. Os Smokes. A gente ia falar, o Sanji também, né? É verdade. Imagina que legal. Cara, a gente tem que conhecer o Norte. Será que vai ter uma expedição por lá? <risos> caminho das Índias, caminho da, do North Blue. <risos> Vamos dar uma passadinha por lá pra ver o que, que tem, o que, que acontece. As aventuras de lá devem ser mais perigosas, cara.
2: É... Eu acho que era lá, porque... Não, não, calma. Vou, antes que o pessoal comece a xingar a gente. É, eu ia falar, fazer esse adentro também. É, é o mais perigoso dos mares normais, né?
4: Fora da Grand Line, pelo amor de Deus.
2: É, calma, calma. Eu, eu vou chegar lá. Que a Grand Line é, 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 é Junto Juntos quatro não dá a Grand Line.
3: <risos> Vocês tinham falado deixou isso vago, tá ligado? Pareceu que o North Blue era mais pica que
1: a Novo Mundo, tá ligado? É, não, não.
4: Não, mas mas o Baruch tem uma informação pra vocês.
1: Eita! Eu tenho aqui, ó, pá, na sua cara, tá vendo, ó? É, ainda mais que o Shanks não faz nada, né? Ele vai puxar a carta lendária. Olha aí, ó. Puxei aqui a carta, tava virado pra baixo, modo de defesa, virei aqui. A gente virou mesmo. É que a média dos quatro oceanos, né, ela não é párea em comparação às recompensas da Grand Line, que onde as recompensas lá giram em torno de 100 milhões de berries. Então, a gente vê que as recompensas dos oceanos lá são insignificantes perto disso. Uma recompensa de 100 mil é comum, e a gente tá falando de 3 milhões lá no, no é nada né
2: cara, você chega assim é, não é tão comum assim né, que de 100 milhões, porque já que quando o cara chega até ali em Sabaldi lá com 100 milhões é considerado super nova né, olha aí, vai puxar outro pão é,
4: e essas recompensas aí são ainda mais insignificantes quando você compara o novo mundo né,
1: nossa o novo mundo
3: é o
4: novo mundo de 100 milhões é tipo comunzinha sabe, fraca,
1: é, é troco de pão né
4: então, e ainda não existem muitos detalhes explicando quão grande uma recompensa pode ser, porém a maior recompensa revelada até o momento da história pertence ao Jack, né, o braço direito pode chamar assim, 27, o subordinado não, imediato <risos> eu não sei porque eu perguntei eu não sei, eu perguntei e me arrependi em seguida, mas um capanga do, do Yonkou Kaido, que é o Jack, né,
2: um dos subordinados dele
4: ele é um das três calamidades, calma a gente vai falar dele mais pra frente, respira respira, vai lá, pega um house enquanto um pirata com uma recompensa de 300 milhões ainda é considerado um novo. Quando esse valor é alcançado, ultrapassar, né, 300 milhões, torna-se muito difícil depois disso, né? Aparentemente, ter uma recompensa de 400 milhões é o suficiente pra você ser considerado um pirata de elite. Quem diz isso, acho que, se não me engano, é o próprio B que fala isso.
1: Ah, tô descreendo.
4: No capítulo 599.
1: 400 milhões é muito, é muito, cara. 400 milhões é uma recompensa realmente absurda. Temos o Luffy,
2: o Ol, né? o Jinjao. <risos>
4: embora os Shichibukai também sejam piratas importantes no mundo, algumas suas antigas recompensas não são particularmente altas. Porém, é importante lembrar que essas recompensas antigas não representam né, a ameaça atual deles, né, a possível ameaça que eles representam atualmente. Por exemplo, depois que o Jinbe deixou seu cargo de Shichibukai, sua recompensa subiu para 400 milhões. E em termos de pirataria, qualquer novato que tenha uma recompensa de 100 milhões é considerado impressionante e pode ser chamado de supernova. A pior geração de supernovas aconteceu durante a Era de Ouro da pirataria, quando 11 novatos quase que simultaneamente Apareceram no arquipélago Chabonde e cada um deles tinha uma recompensa superior a 100 milhões.
1: Sabe o que eu posso comparar isso aí? A novas empresas no mercado. A gente tem empresas que, tipo. pequenas é empresas, grandes negócios. É, exatamente. Vamos lá, um momento. Bota a musiquinha. Mas o que acontece É que por exemplo Tem empresas que Inicialmente Não valem aquele Não valem nada Tipo Só tem mais a ideia do cara Tem mais um, um potencial Maior de crescimento Mas ao mesmo tempo Ela não tem aquele valor Mas aí as pessoas sabem Que aquela ideia Tem potencial E que se investirem Naquele potencial Ela vai dar um retorno alto isso seria o mesmo caso de tipo Titibucai Quando você pega um cara Que você sabe de tipo Titibucai tem uma recompensa De sei lá 100 milhões Mas você sabe que aquele cara Tem um potencial de caos Infinitamente maior que aquilo Então você dá a ele o título
2: E tira a recompensa do cara Quanto era é a recompensa do Crocodile. Era, era 80 e poucos, não era? Não é tão grande assim.
4: 85, eu acho.
2: Era menos de 90. Não é tão alta. Era
1: 81. Olha aí, 81 milhões, mas o potencial do Crocodile era muito maior. Sim, ele, ele não virou tipo, cai à toa, né? Deve ter alguém lá no governo, deve ter alguém lá na, na, no governo mundial que fica só atento às especulações de mercado, tá ligado?
0: É o Brain New que fica assim, ele que curte isso.
1: Ele vai só tipo, ah, aquele cara ali tem potencial de crescimento, tá com a recompensa maior nele pra ele ficar quieto.
0: E por isso que o nome dele
1: deve ser Brain New. Pode ser, o cara responsável por isso ele tem que estar tá ligado no paranauê do, do mercado de recompensa quer dizer que existe um mercado de recompensa? não
4: <risos> é, tem uma bolsa as pessoas investem
1: faz especulações lá e tem alta e baixa, né? do flamengo caiu do flamengo caiu vamos todo
2: mundo tirar as ações dele e colocar no Barba Negra eu acho que esse pirata aqui vai, vai valorizar, hein?
4: só falta os piratas virarem mercadoria daqui a pouco tem cotação, né? cotação do pirata uma coisa assim
2: ei, será que tem? deve ter alguém que faz a aposta no submundo
4: uhum, é possível
2: é, o Luffy no, durante os dois anos desvalorizou bastante, né? <risos> é. Aquele ele sumiu viu, né, cara? <risos> é. Ô, gente, só posso fazer um,
3: uma observação aqui? É que, só deixa eu lembrar aqui a gente que, pra ser chamado de supernova, só são os novatos que chegam a hoje com uma recompensa de 100 milhões ou mais, né? Se Depois disso, como o SOP, ele, depois que de Dress ele tá com uma recompensa maior que isso, mas ele não é considerado um supernova a mais, porque ele ganhou essa recompensa depois de hoje, depois que ele foi pro novo mundo. É só pra gente lembrar disso pra... Não ter dúvida pra galera. É.
0: Diz a lenda que um ano ou dois anos antes do Ruf chegar era o Kandish, não é isso?
3: Kandish? Um ano antes.
1: É um ano antes, né
0: Um ano. Um ano depois de dois anos foi o Bartolomeu. O Bartolomeu foi dois anos. E o Caribou também. Eles conseguiram chegar com mais de 100.
1: Outra geração, né?
0: Outra geração. Só quem chega
3: ali. Será que teve mais uma geração antes do possível? No primeiro ano do, do time skip Isso. Talvez. Será que teve alguma coisa assim? A gente não tá sabendo, né? Não,
2: não foi falado nada. É, talvez tenha, né? Talvez vá revelar pra frente.
4: Mas é possível. Ok. E, Ansem, é possível que essas recompensas sejam canceladas? Sim!
1: <risos> que susto, cara. Mas me diga, como, Ansem? Como essas recompensas podem ser canceladas?
4: Mas fale mais, fale mais sobre isso. Que interessante. <risos> Conta tudo. Não esconde da gente, Ansem.
2: Eu quero
3: que ele fale com essa animação
2: toda. Então, aí não é só quando... Não precisa ele ser capturado ou morto pra ela ser cancelada, né? Quando, dependendo da situação, ele pode mudar de várias formas. Por exemplo, se ele virar um shitbook. Chichibu- como a gente falou, a recompensa dele é cancelada, né? Se ele ficar desaparecido por muito tempo, né? Eu não lembro certo agora quanto tempo é. é
3: bastante tempo. Não,
2: o Tinjal não desapareceu.
3: Nem o Brook. Mas o Tinjal foi cancelada re- a recompensa dele?
2: Não. Então, muito tempo, muito tempo, né? Então, e, e quando acontece isso, o que, que a gente vê acontecendo? Geralmente eles vão e aquele, passam aquele X vermelho em cima do cartaz e né? sinalizando, ó, oh, esse cara já não é procurado mais, né? Ou foi morto, ou foi capturado, whatever, né? E só que, né, ah, aqui ó, agora tem a informação, olha que bonito, que a recompensa pode ficar ativa por mais de 100 anos tchan, 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 que é o caso do Brog e do Gory, né, que eles eram procurados, eles ainda estão sendo procurados, né e passou quanto tempo que eles estão lá na ilha, lá, que eu esqueci agora?
3: Centenas de anos, cara, faz
2: bastante tempo já. Não, centenas de anos não, não. não faz bastante tempo, também não lembro exatamente agora, mas faz... Mais de 50, menos de 100 eu acho, nessa faixa. Porque eles vivem 300 anos, é, eles estão centenas de anos, nasceram na ilha. Não sabe quantos anos ele tem. Foram muito novos lá. É, eles, foram, eles viraram pirata com sete anos de idade, aí foram pra lá. Estão 200 anos lutando, é isso.
4: Não, mas se eles foram pra lá com 100 anos e se eles estão lá mais 100 anos, já tem centenas de anos que eles estão lá. Não,
2: tem uma, ce- uma centena de anos. Eles estão 100 anos. Mano. Aí, ó. Uma centena, não centenas.
4: Ah, mas aí o problema é o S.
2: Não, 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 não mas espera aí. C-
3: Sim. e um, já é centenas.
4: É centenas, é. Obrigada, Tori. Peguei a pipoca,
2: Obrigada. peguei a pipoca. Ótimo, que bom, que bom. <risos> galera de humanas discutindo números, é muito louco, velho.
4: Gostei da seu Tori. Bom. A
2: língua portuguesa tá demais, tá demais. A galera de humanas discutindo números usando a língua portuguesa como argumento. É, tá, tá certo. Baruque, tô te chamando ali fora, cara. Ok, então, ok,
3: não vou sair, não. No
0: próximo bloco, não perca
2: repolhos. Mas então, né, como eu estava dizendo, ela, ela continua ativa né, por mais de anos, né? Se, desde que se comprove que o criminoso ainda está vivo, né? Como eu falei, do Brog e o Gore, né? E aí, aí, como a gente já comentou também, né? No meio dessa maluquice, o Brook, né? Que foi emitida mais de, na, na faixa de mais de 50 anos ali atrás, né? A, o cartaz dele ainda tá valendo ainda a recompensa, né? E além desses motivos que eu já comentei, né? Ela pode ser tirada, como, como eu já disse, pelo, se ele virar um chivocaio, né? E também ó, tem uma coisa, né? Tem o Capitão Pirata. Ele vira um, se ele virar o um e todos os seus subordinados também recebem esse benefício. Tem as suas recompensas anuladas. Olha só que incrível. Como aconteceu, né? Com o bando do, do, do Flamengo. Uma coisa
3: interessante, se o cara entra pro bando do, do Flamengo, então ele pode causar o caos que
1: não vai receber recompensa nenhuma. Mas o do Flamengo vai receber alguma advertência do governo por isso, eu acredito. Será?
0: O Xiza que falam que vai ser Mugiará era esse
4: caso. É o mesmo caso, exatamente. É até o caso lá de Dres Roça lá, que o Fugitora pergunta pro LOL se o, o Luffy era subordinado ou aliado dele, porque o Law era Shichibukai ainda naquela época, e aí eu acho que ele pergunta exatamente isso por causa dessa desfavorecimento que existe para subordinados, né, se o Law dissesse que o Luffy era subordinado dele daí o Fugitora não teria exatamente que caçar o, o Luffy ali só que aí acaba que o Law fala que eles são aliados e aí ele até perde o cargo né? de Shichibukai e tudo
1: mais Sim. E, mas, mas eu acho que como eu estava dizendo ali quando o cara é subordinado, aonde tipo cai eu acho que o que acontece é que por exemplo o, o X trabalhava mas trabalhava escondido de, até inclusive do governo da marinha sim nem a marinha nem a marinha nem o governo sabia o que ele estava fazendo pois é se ele fosse criar o caos visivelmente o do Flamengo ia receber uma, um puxãozinho de orelha do governo mundial correndo o risco de perder o título eu acredito
4: eu acho que o do Flamengo não
1: eu acho que o do Flamengo não
4: por ele ser tem Rio bito e tudo mais eu acho que não
1: é ele tem privilégios extras né? ele é um caso especial né
4: por isso que ele era mais ousado
2: ele é estrelinha
1: mas um outro talvez recebesse um puxãozinho de orelha e falou oh, Tá, o cara tá bagunçando a vida aqui,
2: vamos... Talvez seja até por isso que o, que o Cisa ficou lá em Punk Hazard, porque tipo, não um lugar que ninguém ia. Lá fica aí, faz as experiências aí, que tá, tá na boa.
1: Mas agora uma, uma dúvida pertinente. Hum. No caso de Yonkou, isso não acontece, né? A recompensa não é tirada, como a gente pode ver o próprio Jack.
4: É, porque Yonkou não tá vinculado ao governo nem à marinha, né?
1: Então, o Cairo vai ter uma recompensa. Sim, mas isso nunca foi questionado.
4: É, tanto que o Jack tem também, né?
1: Não, então, o Jack tem uma altíssima, e a gente tem que esperar, então, a recompensa do Cairo do Kaido, qual será,
2: né? Porque tem, no mínimo, no mínimo, vai ter que ser um berry maior do que a dele, no mínimo. Entendeu aí onde eu tô querendo chegar? <risos> que vai ser um valor, tipo, não sei. É o que eu tô apostando, eu tô apostando que ela vai ser, tipo, quatro vezes mais. A gente pode ter uma base disso com a Big Mom agora, né? É, quando finalmente a gente descobrir a recompensa dela, a gente vai ter a noção da do Kaido. É verdade. Exato. A gente pode ter uma base pros Yonkos. Tipo, vê, eu acho que a recompensa do Kaido é da Big Mom mais o Jack, assim, sei lá. Eu não consigo mensurar, velho, porque já passa, num, já fica num pata que já não, não dá mais pra pensar, porque já fica louco. Né? E a recompensa também, ela pode ser removida por, outro, por outra coisa. Por exemplo, como aconteceu com o Django, né? Ele ajudou lá, tudo, a coisa, se entregou, aí teve um julgamento, ele foi absolvido, né? Aí retiraram a recompensa dele e né? nessa ele entrou na, pra marinha, né? As, como, sobre o comando da Rina, né? A que fala sempre dela em terceira pessoa. E por sinal, a gente tem um cast que a gente comenta sobre essa história de capa aí que mostra o que aconteceu com o Django e tudo, né? e esse é outro exemplo, né? também o que pode acontecer se, por exemplo, um criminoso acaba virando escravo? aí no período que ele foi escravo a recompensa dele é, é, é travada ali, anulada, né? aí quando acaba esse período de escravidão ali se ele fugir, né? porque não acaba nunca não né? mas é tipo na antiguidade tinha tinha pessoas que tinham uma dívida, elas viravam escravo da pessoa tipo por vai por um dois anos trabalhando para ela como escravo depois era
4: na verdade verdade mesmo, eu não acho que cancela, eu acho que é tipo assim eles continuam como procurados só que como eles são escravos do Bito, a marinha não tem nenhuma autonomia pra poder se meter ali, entendeu? Então, eles só não se metem. Eles estão ali, tipo, eles ficam tipo urubu em volta, assim, sabe?
1: Já é uma boa prisão, né?
3: É.
4: Daí, se o cara foge, a marinha vai e pega os caras, entendeu?
3: Vocês lembram o nome do cara que foi o, o caso disso? Que aconteceu isso com ele?
0: Eu acho que é Lá Cuba. Uma coi... É Lacuba.
3: Foi pro bando do Law que ele entrou?
0: Ah, não. Não acho que não é Lacuba, não.
2: Não, você tá confundindo com aquele gigante. Foi na, na saga de Sabaud, não foi? Que isso aconteceu? Não, você tá falando do gigante mas a gente não sabe se o gigante tinha recompensa. Ele não era escravo? Não, ele era escravo, mas a gente não sabia se ele tinha recompensa. Não, não tinha um cara lá que era super perigoso? Eu sei, é,
0: é um cara que tem um cabelo pro, pros dois lados. Sem camisa.
3: É, que ele tava sendo vendido no leilão. Mas só o gigante que entra.
0: Não é esse cara, é um cara que tem um cabelinho pro lado, que ele explode.
1: Não, eu acho que eu tava pensando nesse aí mesmo. Ó, tem recompensa então, 17 milhões. Esse aí tem recompensa.
0: Mas ele não era do Tenryubito, mas tem um que é de Tenryubito, acho.
1: Mas ele era um escravo, ó. Tava sendo
3: vendido. É. Ele tem até aniversário. Nossa, super importante. Pronto, enfim, vamos voltar lá
2: pro coisa antes que a buruda reje. A barrinha já tá cheia, já. Tá ligado?
4: Então, Mr. 27. Ah, eu de novo. <risos> e quantas recompensas falsas?
0: De acordo com o Bell, meu, eu sabia onde tava. Parabéns pra mim. Alguns <risos> piratas são conhecidos por criarem recompensas falsas no passado para intimidar outras pessoas. Embora essas falsificações fossem rapidamente descobertas.
4: É, isso porque os caras faziam lá cartaz, botavam um no Absurdo na recompensa, e os outros vinham pra poder lutar contra eles, ou o caçador de, de recompensa vinha pra poder capturar e via que o cara era um bosta, né? Não era nada do que tava na recompensa, praticamente. Tipo o Bellamy. <risos> o próprio Bella. Não, era o teu um nome o cara lá Tinha outro cara lá O, o próprio Demalu Black lá falsificou a, a recompensa dele o, o Que é o, o Luffy falso
2: Ele falsificou a identidade Eu
4: acho que ele falsificou a recompensa também Não,
3: mas eu acho que é um modo de falsificar a recompensa, cara
4: Porque ele modificou tudo, ele modificou a foto e tudo mais
3: Ele fez de conta que era
1: quem não era Que ele era outra pessoa
0: Já que o Luffy não aparece há dois anos, por que não?
1: Por que não? O Luffy foi lá, comeu, comeu, comeu muita batata, ficou gordo Você
0: ainda está na piada
1: Ele não desiste
4: É, e por falar em cartazes, né Como é que é feita essa identificação nos cartazes de procurado? Um
3: criminoso normalmente fica conhecido pelo seu cartaz mesmo Esses cartazes são distribuídos pelo mundo em jornais e estabelecimentos Os marinheiros têm cópia desses cartazes nos navios e nas suas bases Pra identificação rápida E os caçadores de
1: recompensa Os
4: castores... (risos) os castores de recompensa (risos) Castores do
1: Os castores vão lá, continua (risos) aí
3: Os caçadores de recompensa costumam carregar essa lista também com eles. Ou oh, põem tudo no app e já era. É, tem Google, né, cara? No app, né? Ele tem um smartphone ali. Oh, com o nome de bagulho da Apple. Ah, é o Wanted. É que tem uma rede social chamada Wanted Book. Ele tá ali passando na ilha de repente poca no aplicativo dele falando, ó, oh, fulano tá aqui perto de você. Você quer ir lá pegá-lo? Aí marca a trajetória pra
1: ele pegar o
4: cara. Eles podiam fazer um, um aplicativo no estilo do Instagram, na verdade, né? Dos Wanted. Tipo, a pessoa vai rolando assim, a timeline só vai aparecendo os cartazes e a pessoa vai dando curtidazinha
0: justo fala de novo Instagram, burro gostei Instagram olha, nossa que hack
1: Instagram, olha isso qual é o nome daquele aplicativo que você cria casalzinho assim como é o nome daquele aplicativo que eu esqueci o nome agora é podia
4: ser tipo Tinder, né aí o cara rola assim para um lado e ele dá match
1: aí ele dá crush lá, dá crush
4: você quer capturar ou você quer pegar o procurado
1: parece o Duval piscando Fih, olha só você marca seu perfil tá lá, sua habilidade aí então, você bota lá qual foi o primeiro recompensa que você pegou aí você bota lá 15 milhões. Aí você bota onde você está? Aí você bota lá. Qual a área de atuação? Aí você bota o West Blue.
4: <risos> Podia fazer um, é um aplicativo que, tipo, você caça o procurado. Cara, eu vou fazer esse aplicativo, vou ficar rico. Tipo, você caça o procurado ou você arranja um namorado, por exemplo. Tipo, você fala, você quer pegar o procurado ou você quer caçar o procurado? Aí se der match, você acaba arranjando aí um pretendente também, né?
3: É,
1: você tem que. Ó, por exemplo, né?
3: Agora que vocês falaram, imagina o
2: Tinder do Durval, cara. Nossa, cara. <risos> Ele dando a piscadinha.
1: Isso aconteceu com o
2: goleiro Bruno. É o quê, rapaz? <risos> Nada. Eu, acho que eu entendi a referência, mas eu não queria.
4: Mr. 27 vai fazer a caminhada da vergonha.
2: Sabe o limite? <risos> The Walk
4: of Shame, vai.
1: Mas esse aplicativo faria sucesso, hein? Já pensou? A galera ia capturar, ia pegar mais recompensas do que nunca. Ia ser tipo Uber das recompensas de One pista, tá né?
2: Não, aí apareceu o governo
1: mundial quebrando tudo, né, Se fosse o Uber. Mas a gente pagava uma licençazinha pro governo mundial, uma porcentagem. Ah, aí já era. Aí, aí, aí funciona.
3: Não, 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 não. Imagina o Zoro com o aplicativo desse. Fulano está na ilha mesmo que você.
1: Ele vai parar na ilha seguinte. Aí ele para em Laftel.
3: <risos>
4: <risos> ah, o Zoro, no caso, precisaria do Waze, na verdade, né?
1: Mas não funciona esse negócio de Waze. Ele fala, vira a esquerda e a gente sempre vai pra direita. Não, você que vai errado.
2: Não, você vai.
4: Então, acho que o problema, no caso, não, né? tá sendo em quem tá usando. A
2: gente não, você. Então, com o Zoro não seria diferente. A
3: vida, cara, fala assim, vai vira a esquerda, você vai lá, à direita. Mas enfim, a parte mais importante do cartaz é a foto do cara. Normalmente é usada a foto do criminoso, porém, na ausência de uma foto, um artista faz o desenho. <risos> Os usando referência do local tipo do Sanji aquilo bizarro que aconteceu com ele e novos cartazes de procurado pode ser emitido para atualizar a foto do cara no caso mudanças drásticas por exemplo com a Robin que aconteceu com ela
0: uhum. mudou de cor né <risos>
1: É, é, mudou de cor. perdeu bronzeada, né? Ficou é, é. aquele tempo no gelo lá. Já... É, não, não viu o sol por muito tempo, acabou com a vitamina D dela.
0: Bótigo? É, ah, terra branca? É.
1: Então, mas uma parte bem legal é que os marinheiros
3: dão aos procurados, aos principais, né, os piratas mais bolados, dão apelidos ou alcunhas pra eles, entendeu? Normalmente descreve as aparências, tipo o Frank, o Ciborgue, ou suas funções, como a Danami, a Gatuna. Normalmente é usado também pra a forma popular com ele é conhecido, tipo o Luffy do Chapéu de Palha. Esses apelidos ou alcunhas são impressos nos cartazes junto com a sua recompensa. É, como todos os,
2: os supernovas, né, da pior geração. Todos têm? Todos têm. Todos têm. Qual o do hoje? Só o Kid, que é o mais bosta, que é capitão.
0: Até os representantes agora tem.
2: Qual o do hoje? É o Monge.
1: E o da Bonnie? A Devoradora.
2: Ah, não sabia.
1: Devoradora de mundos. Ah. Eita porra! É o Taraski agora. E
0: olha importante, a Bonnie é do Salt Blue, então ela não tem nada a ver com a Big
1: Mom. E você tem de recompensas também tem um que aconteceu por estrelas. Ele aconteceu em Rossas. Só lá, avisando que foi só lá. Só lá. Só vale para pra aquela região ali, tipo... Onde foi, Mr. 27? O quê? Tu, tu, tu... Não foi possível
4: completar a sua chamada.
1: O Doflamingo colocou recompensa pros 12 inimigos que estavam lá presos na gaiola. E aí, diferente do que é feito pelo governo mundial... Que é o nome do golpe dele, tá? Não, não era uma gaiola em si, né? É, era uma gaiola de fios dele. Isso.
0: Fios que o Zoro não sabe cortar.
1: E aí, o que acontece? Que Doflaming o Doflamingo criou um sistema de recompensa próprio lá no meio do calor da batalha, em que deu 100 milhões por estrela. E cada estrela, cada pessoa tinha um número X de estrela até 5. No caso, a gente viu que ele colocou como recompensa na gaiola a Rebeca, a Robin, o Kinemon, a Viola e o Frank com uma estrela, valendo 100 milhões, então. Esse era o nível de, de caos que eles eram, de periculosidade deles ali no momento, de acordo com o Flamingo, né? Segundo o Flamengo
4: É, porque na verdade essas recompensas, elas eram tidas como base de pessoas que, fiz... que representavam ameaças ao Flamengo. Flamingo, ou que também foram capazes de irritá-lo mais. Tipo, foi aqueles que mais conseguiram tirar ele do sério também.
2: É, agentes do caos, né, cara? Por exemplo, aí na Uma Estrela, né? Quem que era perigo pra ele? A Rebeca e a Viola, por serem as é, verdadeiros ali descendentes ali da família real, né? poderia. ter uhum. a revolução por causa disso o Frank e a Rob por causa que eles eram do bando do Luffy. E tava na fábrica também o Frank, não era? Então ele tava ali perigoso
1: na situação, na posição que ele estava. E duas estrelas, a gente tem o Kiros e o Zoro, muito, muito justo, né?
3: É, não, cara, acabou aí. Colocou o Zoro no mesmo pé do Kyrus. Pronto, terminei meu comentário.
1: É, 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 é. o inteiro é dos meus. Mas o Kyrus só deu uma porrada, mas ao mesmo tempo o Kyrus tinha toda a importância pra Rebeca de novo, sabe? Tipo, como o herói do Coliseu, que voltou e as pessoas lembraram dele. Tinha muita questão envolvida no Kyrus aí, né?
2: E o Zoro porque é o imediato, então, três estrelas?
1: O Zoro porque... porque... porque ele derrotou o Pika.
4: O Zoro porque imediatamente foi lá tentar parar a gaiola.
1: Justo, olha, perfeito. Não, não conseguiu, mas tá tudo bem.
4: <risos> mas o importante é que ele foi imediato. Imediatamente.
2: Ele tentou imediatamente, foi. Então, você tá dizendo bro, que, que o Zoro e o Shanks estão no mesmo patamar, porque não faz nada? Exato.
1: Pum, pum, pum. Mas tem três estilos também, que foi o Sabo, o Luffy, o Lau e o Rei Riku. Justificado também, né, que o Sabo criou o caos lá no torneio, o Luffy criando o caos diretamente com o Delflamingo, o Lau também de dupla.
2: Os mais perigosos, né? E o Rei Riku, que não podia voltar ao comando de 81, então ele tinha que valer muito, né? Exatamente, o Lau e o Luffy que eram os cabeças dessa maluquice, e o Sabo por ser o número dois dos revolucionários. É, e porque criou o caos lá no Coliseu, quebrou tudo, lutou contra a galera lá e tal. É,
4: e ele pegou a mera-mera no Mi também, né?
1: Pois é, ainda, ainda pegou a mera-mera, cara. Só uma observação,
3: eu teria colocado o salvo com quatro estrelas. Eu também, teria. Eu, eu acho que o caos que ele causou no Coliseu daria quatro estrelas pra ele. Mas, enfim, não fui eu que dá, não tenho toda
1: essa grana, então. <risos> você não vai pagar ninguém se trouxer o salvo pra você, né? Exatamente. Fica a dica do Flamengo Mas, ó, ficou quatro estrelas, não, não tem ninguém com quatro estrelas. Pra próxima vez que ele não minar um reino, ele põe quatro no sal. E a gente achando que ia ter alguém com quatro estrelas, de repente não teve. Só teve um cara com cinco estrelas que foi nada mais nada menos que Deus do Soap. Eita! Oh. O agente do caos. Aquele, o criador da discórdia. Vocês não
3: estão vendo agora, mas eu tô levantando a mão.
1: <risos> aquele que foi pego como Simba, tá vendo? Muito bom. E, e é isso, foi um sistema de recompensa próprio que, que o Flamengo criou ali na gaiola naquele momento, mas que representa muito bem o sistema de recompensa dos cartazes de procurada, né? Porque você vê, mesmo o SOP não tendo um poder de luta altíssimo, de acordo com o Vegeta, o que acontece é que, naquele momento, pro Flamingo naquele lugar, ele era tão importante ou mais do que o Sabo, Luffy, Rei Riku e tudo mais. Então... Porque foi ele que destransformou todo mundo. Foi ele que criou o caos, né, cara? Que ele derrotou a Sugar ali e criou o caos inteiro.
3: É, além dele irritar o, o do Flamingo, ele consegue derrubar a Sugar. Então,
1: faz sentido, né, o, a parada dele. É uma boa representação dessa questão do, da, do valor da recompensa, né? Isso. Sem dúvida. E
4: nós temos aqui também algumas curiosidades sobre as recompensas de One Piece, a gente separou algumas aqui. Uma delas é que o Oda confirmou que se o Enel fosse um pirata procurado de fato, ele teria uma recompensa de aproximadamente 500 milhões de berries. Ele falou isso no SBS 43. Olha aí.
2: Lembrando que se ele fosse um pirata procurado no mar normal, né? Mar azul. É legal lembrar que logo, como a gente falou anteriormente,
3: a recompensa do Ruffy, se ele tivesse derrotado o Enel e ele fosse conhecido, entendeu? Então, tipo, será que teria passado dos 500 milhões? Acho que não, né? Estaria mais alta, no caso.
1: Mais alto do que a É, porque seria a briga entre piratas, né? Então, pra que que o governo ia aumentar a recompensa? É, mas aí a questão toda é que ele libertou o pessoal da Ilha do Céu, aquele negócio todo. Mas o governo teria que analisar essa situação e achar que ela foi, sei lá, representou alguma coisa pra aumentar a recompensa. né?
4: Uma outra curiosidade é que no mundo real alguns piratas também tiveram recompensas pelas suas cabeças. E, na vida real, as quantias eram bem menores que as que são usadas no mundo de One Piece. Embora, na época, pudessem ser consideradas uma pequena fortuna, né? Uma vez que, naquela época, sei libras era considerado bastante dinheiro, né? O, o pouco, que pra gente é pouco hoje, naquela época, era uma quantidade é, considerável, né? Mas não chega a tanto quanto é em One piece, né? Quanto...
1: É igual real, né? Antigamente a gente comprava um litro de Coca-Cola, dois litros de Coca-Cola com um real, né? É? É, era. Você não lembra desse tempo, não? Vocês lembram desse tempo? Eu comprava 10 fichas com um real. Pois
4: é, olha aí! 10
1: fichas com real, velho. Isso aqui hoje é cinco reais uma ficha, se você for...
0: Aí tá falando que naquela época era 6 libras. Tipo, ó, imagine 500 milhões aqui, tá falando que as recompensas era bem menores No Brasil, Aquele Fat Family lá é 3 mil. Quem que vai denunciar o cara?
1: Pois é. Fat Boy? É Fat Family? É Fat Family, é isso mesmo. Não, peraí, pera não. peraí. Pera pera você falou Fat Family? É isso mesmo. O nome do cara, do bandido, é Fat Family. Mas Fat Family é o nome daquela...
4: Daquela banda, aquele grupo.
1: Daquela banda. Mas não, é um cara, é um traficante louco aí que tem um recom... chamado Fat Family e a recompensa dele era pequenininha. 3 mil reais o cara não vai, denun... não vai se expor a isso, né, cara?
0: Tipo, o cara tá causando um negócio lá.
1: Vai lá e compra o PlayStation 4. Uhul.
0: Vai ter as Olimpíadas lá, tá todo mundo caçando enquanto é recompensa compensa
1: 3 mil aí ele, ele denuncia o cara por
0: isso que é o Brasil tá assim
1: você tá dizendo <risos> que o problema do Brasil a criminalidade é a falta do sistema de recompensas
0: olha já descobriu um dos problemas do Brasil se o Mr. 27 fosse presidente do Brasil ia fazer recompensa
2: cara ia ser o caos o que até de maluco um bancando o um cowboy no meio da rua não tá na história pessoas com bandanas e três espadas andando nas ruas com Waze não bandana e revólver
0: se tá, tivesse recompensa do Ruf lá 500 milhões tava nego entregando o morro inteiro <risos>
2: Verdade. Entregava até o cara que ia pagar a recompensa. <risos> Olha lá, gente. O
1: Etori ficou preocupado. O <risos> <risos> que foi, <Ettore?
4: risos> O Etori tá muito preocupado agora. Tô
1: preocupado com essa preocupação, Etori agora.
3: Sei lá, eu não sei quem ouve o cast, cara.
0: Vamos lembrar que o Etori que é, que não mora no, no estado do Rio de Janeiro, então.
1: Vamos, vamos falar galera. isso é toda brincadeira, viu? É, toda brincadeira.
4: Então, curiosamente, também, no cartaz de procurado do Vanderdecken, ao invés de constar procurado, Tá escrito perigoso E aí, vocês sabem Por que que é isso? Alguém
3: Uau, Onde que tá isso? Curiosidade Esse cara lá embaixo
4: Capítulo 610 Mr. 27 Toma
3: 610 Vou ver agora oh, Enquanto ele procura O que significaria Esse perigoso?
1: Eu acho que ele Era um pouco Primeiro que ele Ficava debaixo da no um tritão Então ele tinha que ser Denunciado por um tritão Ou por um humano É confuso Porque se os tritões Não podem subir Até a terra firme Como é que eles, como é que eles Denunciariam pra marinha? Tá entendendo? Uhum. Eu acho isso um pouco complicado confuso assim. Imagina, o tritão sobe lá, ó, oh, tem aqui o Vanderdeck, vem entregar ele. Ah, beleza, pega os dois e dá-lhe a cacetada nos dois aí. É Esse cartaz não é da Marinha?
4: Então, é isso que leva a crer, porque também não tá nos padrões de formatação da Marinha, né? Parece ser um cartaz... Foi
1: diagramado por um sobrinho. Será que não é da ilha do, dos tritões? É isso que eu tô pensando aqui, quando eu disse isso, que não faz sentido um tritão subir a terra firme pra denunciar outro tritão. Os dois vão pro saco. Um vai ser vendido e outro vai ser preso. O governo mundial tá
3: meio que cagando pros tritões, né? Exatamente. Então eu acho que isso daí tem mais que cara de ser da ilha. A gente vê mais um sistema de wanted. Não seria recompensa, mas...
1: Restrito a Ilha dos Tritões Sistema de aviso ali, né?
4: Seria um sistema de procura particular, né? Tipo, do, do própria, da própria região mesmo
1: É tipo um aviso, né? Olha, aquele cara é perigoso Fica distante dele Acabou, né?
4: Uhum. E uma outra curiosidade Que hoje né? nós já temos mais informações sobre ela É que o cartaz de procurado atual do Sandy Consta como procurado apenas na condição de vivo, né? Não querem ele morto E aí a gente sabe já por quê Que acontece isso Agora eu deixo com vocês a opção De dar ou não spoiler Spoiler
3: spoiler. E eu ia dar spoiler só pra causar treta.
4: (risos) A gente pode explicar sem dar spoiler também. Foi o pai dele. Aí pronto. Ou isso, né?
3: É, eu ia falar. Ele só consegue isso porque o pai dele deixou.
2: Não,
4: poxa, você não vai dizer que ele é Vin Smoke e tudo mais e que foi o pai dele que botou. Não pode dizer isso.
2: Não pode. Negócio de casamento. Que é o líder da Germa 66. Não pode falar que a recompensa dele só aumentou por conta do pai dele. E que ele tem mais quatro irmãos.
4: Eu acho que é indelicado dizer que ele tá jurado de casamento com a filha da Big Mom e tudo mais.
1: Não. Não, não diz isso. O pessoal não precisa.
4: É que no casamento arranjado. E
1: nem que ele tem quatro irmãos.
4: Não, não pode dizer isso. Então, permanece aí o mistério, né?
1: (risos) É, ninguém sabe. (risos) Se você souber, manda um e-mail pra gente, suas teorias.
4: Pois então, chegamos ao momento que Mr. 27 provavelmente está ansiando desde o começo do podcast. Vocês estão falando comigo? Que é o momento em que nós vamos debater aqui sobre o top 20 recompensas de One Piece. São as 20 recompensas, as 20 maiores recompensas que nós temos ciência até então, que foram mostradas no mangá e no anime. Então... Ah, chegou a nossa parte! Uhul! Vamos começando então, Assim, ah, Vamos começar de trás pra frente.
2: Na vigésima posição temos Sanji Vinsmoke, que tem quatro irmãos, o pai dele mudou a recompensa dele e vai casar com a filha da Big Mom.
4: <risos> Mas olha só que belo filho da mãe.
2: Spoilão galáctico! Então, né, com recorre- compensa de 177 milhões de berries. É isso? Finalmente o Sandy
0: tá entre o top 20. Foi difícil ver o Sandy nesse top 20 aí.
2: Uma <risos> canseira pra chegar aí. Graças
1: ao pai dele, né? Graças ao pai dele, né, cara? Aquela ajudinha, assim. Acho que ele pagou extra, né, pra Marinha logo. Mas então, e... O que a gente pode comprar com esse dinheiro aí do, do Sandy, se a gente entregar o Sandy, se a gente for X9? Então,
4: supondo, né, supondo que um berry lá... Vamos fazer uma conversão de igual, de um berry para ienes, né?
1: Eita, Peguei a pipoca, vamos lá.
4: Supondo que seriam uh, esses valores seriam equivalentes ao iene, isso daria em torno de 5,8 milhões de reais.
1: Dá pra comprar muita coisa, cara.
4: Dá pra comprar o quê? Uns 10 tomates.
3: É. Parei que eu tô vendo qual que é o preço do carro aqui. Vamos lá.
1: 3 quilos de feijão.
4: Um, uns 4 quilos de feijão. 3 tomates.
1: duas coca-colas.
4: duas coca-colas. Um, um Kinder Ovo.
2: Um só. Um só. No, dois não dá. E o troco você compra de ficha.
4: Um Kinder Ovo sem caixa, provavelmente.
2: Um ovo de Páscoa, olha só. é o que sobra? você compra, vai lá na
1: fliperama e joga uma ficha né? deixa eu pedir uma coisa os nossos ouvintes aqui que é o seguinte, olha só, eu vou fazer um pedido aqui legal, porque eu tô com a galera aqui que a matemática é boa, na capa do capítulo 476, tem uma plaquinha lá em que um, um, uma tartaruga vende um repolho pro Sanji não é uma tartaruga não, é um, qual é o nome? calango, camaleão, camaleão e ela vende um, um repolho pro Sanji o valor do repolho, aparentemente, é 150 berries aí, o desafio não, o pedido que eu tenho a vocês é o seguinte, ouvintes. quanto custa um repolho que eu não como repolho, essas coisas saudáveis não são legais. Mas quanto custa um repolho e a gente fazer a conversão aí? Quanto 150 berries vale quanto? No, no, em reais, de verdade mesmo. Quanto vale 150? Quanto vale o repolho? E aí vocês convertem aí e aí diz pra gente: digam pra gente quanto custa, então, um milhão de berries em reais. Entendi patavina pra fazer a conta. Eu entendi, eu entendi. É por isso que eu tô pedindo pros ouvintes, tá entendendo? Ah, pra fazerem pra mim? Pra eles fazerem, mandar por e-mail. Manda pra contato. Arroba,
4: Quem tá na 19 ª posição, Mr. 27?
0: Está ele. Um... O Caribou, irmão do Caribou.
4: Quanto ele vale?
0: Ele vale 190 milhões.
4: Que legal!
2: Alcunha, espalhador de sangue. É o cara que tem o que tem na cabeça um calango. Um
0: calango, uma iguana.
1: Cara, essas recompensas são muito altas. Se for botar em reais aí, fazendo aquela conversão de ienes, daria 6 milhões. E 200 mil. É tipo ganhar na Mega Sena, né?
4: Aí já dá pra comprar dois Kinder Ovo.
0: Peraí, vocês estão fazendo as contas ainda?
4: Não tá lá na frente, no caso, tá ali na pauta já. Tá. Já tá feito.
1: Mas ali é essa que a gente tá dizendo é em N's. Baseado no, na moeda japonesa, entendeu? Eu quero eu pedir a cotação do repolho. Ô, aqui posso facilitar pros leitores? Pode. O repolho
3: roxo, a unidade, custa 2,50 e o repolho verde custa 1,50 segundo a cotação do Serasa. Seaza. Serasa. O Serasa.
4: Cara, o Serasa. Onde estão todos os repolhos
0: devedores. <risos> em cinco dias o cara da recompensa some a recompensa dele Ai,
1: meu Deus. Cara, então tá muito fácil. É só uma questão de vírgulas aqui, hein? Da hora, gostei desse Serasa, do
2: Pizza.
3: E também varia, tá? O repolho verde pequeno é 1,50. É
2: vender no mercado municipal o nome dele sujo.
1: <risos> Bom, então sabemos que, ó, o repolho da capa é verde e é médio. Então, ele tá custando 1,50. Isso aí? Eu vou deixar pra galera. É caixão de vírgula agora aí.
4: Ok, então continuando então, Ettore.
3: 18º lugar a gente tem o Godsop, o Bartolomeu e o Killer com 200 milhões de berries. Dá mais ou menos 6 milhões de reais e 600 mil.
4: Eu percebi que você foi bugando aos poucos, né? É, eu
3: buguei no meio do caminho. Eu percebi. <risos> é, é que minha cabeça viu o ponto ali e de repente virou de cabeça. Tipo, virou ao contrário ficou invertido. E... Cabeça
4: invertida, 9,9 no caso.
3: É, cara, deu muito problema ali. E ninguém
4: percebeu
0: um negócio, né? O que é? Ninguém percebeu na última vinheta, mas tá lá, ó. A recompensa do Bartolomeu tá oficializando que ele tem 200. Então, fizemos certinho essa conta aí.
1: Ah, porque conta aí o que aconteceu. Sobre isso. Tem que explicar.
0: Tem uma coisa lendária que a gente sempre colocava no quadro amarelo e ninguém lia.
1: Pois diga aí, diga aí pra galera o que, que acontece. Agora eles vão ouvir.
0: Que falar que o Bartolomeu era 150. Mas quando acabou o Dreadros, quando aconteceu o um incidente em Dress Rosta, todos que estavam aliados ao Ruff tiveram suas recompensas aumentadas em 50 milhões. Uhum. E o Bartolomeu, ele tinha feito esse cartaz de 200 milhões, todo mundo falava: ah, isso é mentira, que não sei o que, tá errado.
1: Tá errado, nunca disse isso. Chupa.
0: E agora no anime apareceu, bem que agora a gente tem que trocar o cartão. Do Bartolomeu, que ele tá com o dedo no nariz.
1: É porque aquele lá foi. O
0: que... Não, ainda quiserem. Ele tá imitando o Ruff, né? Porque no primeiro cartaz de procurado, o Ruff tá, tá com o dedo no nariz também.
1: O dedinho no
2: nariz, é verdade. E ele tá fazendo aí, é 200 milhões. Então
1: tá certo!
2: Não, não, pera aí, não, 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 não. Que dentro do nariz tá maluco? Ele tá com o dedo no nariz?
0: Lógico que não. Claro que tá. Lógico que não. Ah, naquele cartaz de procurado que tinha no, na vinheta da.
2: Pensei que você tá falando do Luffy, já tá
0: louco. Mas então, mas lembra, na primeira vinheta de um piso do Ruff. Antes de surgir a recompensa de 30 milhões apareceu o Rufi com o dedinho, no nariz hum. O Bartolomeu tá fazendo igual
1: Então todas as recompensas dos aliados Estão calculando esses 50 mil extra Isso tá correto, já foi, né?
0: Oficializado Então lá pra frente a gente vai falar de um cara lá Que ninguém acredita
1: <risos>
4: Então vamos seguindo, Baruki
1: Temos também o nosso amigo Caribou, Aquele cara que todo mundo gosta muito dele, né? Valendo 210 milhões Que teve a melhor história
2: de capa
0: Por que, não, né?
1: É, Acho que foi ironia
0: <risos> Sabe porque que o Oda gosta do Che Guevara? Por quê?
2: É que a luzinha vermelha de ironia tá acesa aqui. Ah, vocês não viram as fotos? O Oda tem
0: um um desenho do Che Guevara no túdio dele.
3: Mas o que isso tem a ver com as recompensas? É porque
1: o Caribou tá com a boina, com a estrelinha.
2: Não é ele, é um outro cara que parece com ele. Que usava isso. Ah,
1: ok. Caribou e Coribou é estranho, eles devem ter ganhado essa recompensa mais alta por conta da crueldade deles, né?
0: Ah, mas ele ele causava, ele
1: ele, ele é um Loguia. Então, pela, pela crueldade que eles tratavam as situações todas.
0: né? Sim, né? não é tão bostão Não, não é tanto
1: 7 milhões dá pra comprar uma casa, não dá? Dá pra comprar um computador novo hoje em dia aqui no Brasil Dá pra comprar várias casas, cara
0: Só que agora ele tem aquela informação importante, né? De uma arma lendária Sim, sim, da Shira E quem que vai saber essa informação? Eita
1: eu eu. <risos> eu
2: escolho você Ele contou pra você? Contou Você
1: tá me dizendo que você não fala com do Flamengo, Mas com o caribou você fala, é isso? Eu, exatamente Só uma observação, que Dá pra
3: comprar 235 gols populares
0: Nossa, tá parecendo fantástico aqui, mano
3: Quanto?
1: 200 e? 235 Cara, dá pra comprar uma frota de Uber, então, é isso? É, se for preto Mas tem Uber, o Uber normal agora, o mais barato, tá vendo? Ah, é, ah, tem o um helicóptero também Quanto tá um helicóptero? Deixa eu ver
4: Vai olhando, enquanto isso eu vou falar quem tá na décima 16... ª esta posição aqui, que é o Diz Drake com 222 milhões. Que daí mais ou menos 7.3 milhões de reais. Dá pra comprar muita skin no LOL. Eita,
1: porra! porra. Agora você pegou num ponto, Bruno, que afeta muita gente, sabe? Não, o X-Drake vai ser caçado até a morte. Nossa, vai ter muito amigo, ele vai ter muito amigo no LOL, cara. Vai ter aquela galera amigona dela, ei, me dá uma skin, me dá uma skin. Imagina o Capeleto, o Capeleto é uma pessoa legal, ele dá skin pras pessoas.
2: Ah, é?
3: Deixa
1: eu adicionar ele aqui. Ele dá cerveja? Não, skin é, (risos) tipo, uma roupa nova pro personagem, sabe? <risos> Uma cerveja skin. Cara, que, que antigo. Nem vende mais essa
2: cerveja, vende? Vende sim. Olha o outro entendido das biritas aí. Bebi ontem. Pronto, agora vamos fazer, vamos fazer a fama que eu sou cachaceira agora. Tá certo. não <risos> sei que tá dizendo isso. Não, não,
4: não. Cervejeiro. Quem é que bebeu lá no biquíni?
2: Peraí. É o que, rapaz? Eu não bebi. Como é que é? Quem bebeu no biquíni?
4: <risos> que história
1: estranha. Eles estão falando igual o Bob Esponja, na né? frente do biquíni. Quem bebeu?
4: Quem bebeu no biquíni, ok, tá certo.
1: Foi estranho, isso foi estranho, isso foi estranho. Ai, fazem a, o meme do Bob
3: Esponja a cara do 27, né? Eu
4: só espero que esse biquíni não seja do Borá que o Mr. 27 tava usando.
1: Ou é do Ivankov, ele só tem essas escolhas. Ivan Ivankov... <risos> eu tinha tirado
3: essa visão da
1: minha cabeça.
4: Mas eu tô aqui pra te lembrar, Heitori. Eu tô aqui, eu, eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra muita coisa, uma <risos> delas é essa.
1: <risos> eu vou parar de participar do cast. <risos> Mas peraí, o Anthony também usou biquíni?
2: Ah, agora é essa também, tá é o cachaceiro de biquíni agora. O
1: Anthony Ansem não negou, o Ansem não negou, olha aí.
4: O Ansem é o cachaceiro do biquíni. <risos> Nossa, que
0: visão de inferno.
3: Mas me, tira, me diz uma coisa, quando ele tira seis no dado, ele bebe quantas?
4: Se ele tira seis, ele vira garrafa.
2: <risos> ele vira a garrafa, é Transformer? Ele quebra a garrafa e mata o cara,
4: cara. <risos> ele bebe, vira a garrafa, quebra a garrafa e mata alguém com
2: Aí é o barulho
1: que o preço do helicóptero. Achei no LX. Caramba, peraí, então vamos ter que entregar muita gente aqui pra poder comprar esse helicóptero, cara.
4: Então, Ansem, quem tá na 15ª posição?
2: o lendário herói dos tritões, o Fisher Tiger com 230 milhões de berries ou, né, 7.5 milhões de reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro ou 10 helicópteros, poxa mas ele não tá morto, mas a recompensa dele é essa
4: mas é porque, é porque essas recompensas que a gente tá falando aqui, são as top 20 recompensas que a gente já teve ciência no, no, no anime até hoje ah,
3: tá, então, perdão, é que eu tava achando que era pra, dos atuais vivos, perdão, fala
4: igual no Charles, me absorva Está absolvido Me desculpe Está desculpado
3: Eu vou dar uma de fugitora aí sem... <risos> E ajoelhar
4: Desculpe
2: Vocês acabaram de conhecer O fugitore Fugitore?
4: fugitore. Ah, que bonitinho
2: Fugitore
4: e Mr. 27 Quem está na 14ª posição?
0: Caraca eu Só pego o cara podre
4: <risos> Se eu
3: tivesse
0: começado o cast Começado a recompensa Eu pegava
4: o cara top
0: É o que eu pego O Bellamy Com 245 milhões O
1: dono do guarda fracasso O dono aí tem que voltar Com o guarda fracasso,
3: né? Pô, você viu? Não é
0: tão fracasso assim Ó
1: oh. A gente pode comprar pelo menos oito helicópteros. Oito helicópteros. Cara, isso é muito helicóptero. É, então. É uma frota, cara. É uma frota.
2: O do Flamengo deu uma upada aí. Foi? O termo frota cabe nesse... Cabe, cabe.
1: Mas frota não é de navios? Não, frota é um conjunto de coisas. Servei pra carro.
4: Frota não é aquele cara da... Aqui, aquele... O Alexandre? Aquela semi-celebridade lá. Assim... Ai, não, não, não. Para, para, para. <risos> o Alexandre? <risos>
2: Lembre-se da nossa ouvinte de 6 anos Peraí, 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 eu
3: só vou deixar uma frase Qual é o negócio? 6 anos de
2: idade a faixa
4: Então, Etori, vamos, vamos, né? Pelo amor de Deus Eu então quero dizer que o Bellamy também subiu
0: 50 milhões? Hum.
3: Não Ih, caralho, foi subiu, porque tá. Quem saiu de Dressrosa. Rosa ele... então, então tá bom uh, Enfim, o 13º é o Bartolomeu Kuma Com 296 milhões De berries, dá aproximadamente
1: 9 milhões e 700 reais Olha, eu vou dizer que o termo foto Tá, tá correto hein qualquer veículo ou pertencente a uma pessoa física ou a mesma pessoa física ou jurídica ali. ok
4: tá bom então é porque é, é isso mesmo que a gente tá debatendo aqui é, é. é, é, é
0: exatamente é. não
2: eu não estou debatendo com ele eu só questionei se cabia naquela
0: situação. A pronúncia seria bassoromio, mio, bassoromio. Você
1: tá fazendo biquinho pra falar
4: isso? Ele parece estar fazendo bico.
1: Bassoromio.
4: Ele parece estar fazendo aquele bico de pato de tirar foto, não tem, Bartolomeu?
1: Como que é? Você
2: fala que as mulheres tiram foto assim?
3: Duckface.
4: É, duckface.
2: Então, aí depois fica falando que eu que tava usando biquíni.
3: Agora você imagina, 27 de biquíni fazendo esse bico. Gente do céu. Ai, meu Deus, só
4: tá piorando, Só, só. Só tá piorando.
3: Tá,
1: solta essa e vai pro décimo segundo. Décimo segundo, nós temos o nosso amigo Caesar Crawl. O amigão, o amigão das crianças. E o nosso amigo Capone Gang Badge. Com um 300 milhões é muito dinheiro, cara. É muita recompensa pro Caesar Crawl, vocês não acham, não?
4: Eu acho que não. Ele é, ele é perigoso mesmo.
1: Ele é o
0: segundo maior cientista do mundo.
1: Ele é louco. Eu acho ele bostão, então continua. Caesar Mugiwara.
3: Daí vai ver aqueles caras.
1: É, ele é Mugiara, é por isso. Ele é muito forte. É ah, foda-se.
3: É um amigo das crianças. Você tá falando que o Caesar é o Michael Jackson? É isso? O
4: X é a Robin. Nossa, cara. Ok.
1: 300 milhões equivale a quase 10 milhões de reais na conversão do iene para Beres. Muito bom, cara. 10 milhões, cara, é a mega cena acumulada de final de ano, hein? Olha aí.
3: Não, cara. A mega cena de final de ano dá mais de 100 milhões.
0: E o aliado da Big Mom tem 300 milhões. Bacana.
3: O oh, spoiler.
4: Ah, porque falar que o Sandy é um vismoke que o pai dele que falou pra poder ele ficar com o negócio vivo no cartaz que ele vai casar com a filha da Big Mom e tudo mais não foi spoiler o suficiente, já, não.
2: Não, não. É tranquilo. Isso aí é tranquilo. Seria spoiler se a gente falasse que o Capone agora é subordinado a Big Mom. Uhum. E atirou nas costas do, do Pekons. Aí seria spoiler. É verdade. É, isso tudo é muito subjetivo.
1: Esse negócio de spoiler é muito subjetivo, sabe? Então,
4: tá é na décima primeira posição, a gente tem o Roronoa Zoro, Gekomoria e Basil Hawkins, com 320 milhões de berries, mais ou menos 10.5 milhões de reais.
2: Temos um, um imediato Shichibukai e um Capitão Pirata, olha só. Ó, oh, o Zoro não tá nem no top 10. É triste isso, hein, cara? Mas, ó, o Sonic
1: tá no top 20, hein? Fica, fica a dica aí. Não importa, ele tava no mesmo patamar do, do Kyrus,
2: cara.
4: Então, assim, o décimo. Chegamos ao top 10, então, né? Vamos lá.
2: Tá-dã. No top 10 temos dois também, olha só que incrível. Temos o Peckons, que levou um tiro do Capone. Não. Caramba, que gratuito, velho!
4: Cara, mas tá, tá desse jeito mesmo. Vai ser assim mesmo, então tá.
2: E o Cavendish, né? os piratas lindos. Ó o aí, ó. É, tá acima do Zoro aí, ó. Tá vendo? Tá vendo?
1: É, mas é porque não. Não, não, não lutaram ainda de noite, porque os outros só tem um olho. Comandante representante do Hulk.
4: E quanto que ele vale, Anson?
2: 330 milhões de berries ou 10 milhões ponto 800 mil reais.
1: Coisa pra caralho.
4: E não, não, na posição 27? Aê! Reclamou tanto! Só reclama de barriga cheia esse aí.
1: Esse aí é assim mesmo. O, como que é?
4: Teniasha,
0: Don Quixote do Flamingo, com 340 milhões. O demônio celestial. O melhor best ever vilão de um piso até agora. Isso.
4: E o Próximo, Ettore. Tem
3: mais uma observação sobre esse. Eu sempre lembro da música. Pi, pa, pa, parou, pô. É esse? Exatamente. Que? É o Scratchman Apu, com 350 milhões de berries. Tá falando
0: que era o Scratchman?
3: É, aquela música. Eu sempre lembro dela quando eu falo o nome desse cara.
0: Cara, eu nunca vinculei
2: isso agora.
3: Eu
1: tava pensando nela agora, já tô falar.
2: E qual que é a alcunha dele? O rugido do oceano.
3: <risos> então, vou reformular. Em oitavo lugar tá o leãozinho Scratchman Apu. <risos> Muito de
4: te ver,
3: Leãozinho. E só completando, dá mais ou menos 11 milhões e 500 mil
1: reais. Converte aí em ba- balinha sete belo. Impala, juquinha.
4: Dá quantos Big Big? <risos>
1: Eu não sei quanto está o Big Big. Na frente do colégio você pegava só cinco. Era tudo que seu dinheiro podia comprar ali, né?
2: Acho que nem tem mais esse chiclete, cara.
1: Ah, existe. Eu comi outro dia num táxi. Num táxi velho, hein? <risos> Tava tá com a validade? <risos> Tava pregado lá. Tirou
4: debaixo de da poltrona do, do carro. Bacana.
1: Delícia. Ó, e na sétima posição, nós temos nosso amigo Jinbei, o amigo da vizinhança, olha só.
4: Temos o Luffy com, oh,
2: ó, desculpa.
1: Agora, tem um, um, um adendo aqui, que é mais de 400 milhões. Por que isso, 27?
0: Por quê? Pã, pã, pã. Ah, porque eles falam lá num quadrinho lá que,
1: ah, o Jinbei, de Beiku <risos> <risos> recompensa,
0: subiu para mais de 400 milhões, mas não, espefic- não especificaram.
1: Mas não fala o valor, né? Que é 450, 410, então... mais de 400 milhões. E, ok, dá 13 milhões de reais, mas ou menos, a gente já pode pensar aí em comprar um campo de futebol, né? Uma... Qual é o nome daquele negócio que fizeram na Copa? Ponte que caiu. Um estádio? Estádio de futebol. Será que custou isso? Não, né? Custou mais caro, né? No Brasil.
2: Obra superfaturada é isso que fizeram na Copa, não é isso? É, o Maracanã
1: custou quanto, né? Cara?
0: Olimpíadas também, decretou calamidade
1: e Aí, ó, você entregar o dinheiro você já compra um estádio, olha só. Dá pra comprar muito bacon. <risos> Dá pra uma semana, né, Brulhu? Não
3: façam mais por repolho, façam de bacon. Será que vai ter o um
0: caráter tritão nas Olimpíadas? Podia ter,
2: já pensou? Acho que apareceu o dojo. (risos) É,
3: aparece
2: o dojo. Ai, ai.
3: Arremesso de bolhas d'água. Agora fala do Smoker. Não, pera.
4: Precisamente, Hector, porque na sexta posição (risos) tem o Ken. Não, ele não. Na sexta posição tá o Eustace Captain Kid, com 470 milhões de berries, ou mais ou menos 15,5 milhões de reais.
2: Discípulo do Smoker. em barras de ouro que valem mais que dinheiro.
4: Ok, chegamos no top 5, as 5 maiores recompensas atuais até então, que nós temos ciência, de One Piece.
3: Eu posso fazer só uma observação? Levando em consideração que o do Jimby é mais de 400 milhões de berries, quer dizer que ele pode estar no top 5. Pode ser? Pode. A gente não tem certeza ainda. Ele pode, mas como não foi dito...
0: Ah, mas eu acho que o mais é tipo ele tá entre 100 e 500, ou
3: não? Não sei, cara. Ele pode estar em
1: quinto, pode estar em sexto. Ele pode estar com 490, por exemplo.
3: A partir do momento que eles não colocaram...
1: Eles não colocaram, mas é aquela coisa. A gente tem que assumir a informação que a gente tem. Como a gente não tem certeza, a gente não pode de Especular baseado nisso, entendeu? Não, entendi. Eu só quis fazer a sua observação.
3: Então,
0: então você tá dizendo que depois da saga da Big Mom vai ser o, o, vai saber a recompensa do Jim
1: Sim. Logo depois dele entrar no bando. Oh. <risos> Mas e se ele tinha perdido a cabeça e ficado louco? E se George Martin deu umas dicas pô? Pois não é? Olha só que maravilha. Vai
4: ser louco ter um membro na tripulação sem cabeça.
1: Ah, ia ser muito divertido. Vai ter um membro sem um membro. Lembrando que esse cast foi gravado antes de sabermos o que aconteceu né? na roleta russa lá no show do milhão da Big Mom. O
4: o 27 fez aquela voz, aquelas mensagens depois de propaganda de remédio, não tem? <risos> este medicamento não é recomendado em casos de suspeita de dengue. Ele falou,
1: Fala essa frase mais rápido.
4: Esse medicamento não é recomendado em casos de suspeita de dengue. Caramba, o barulho que fez igualzinho.
2: <risos> Nossa, Soru.
4: Então, assim, vamos pro top 5.
2: Em quinto lugar, nós temos o, né, o suposto, né? Já mais um spoiler aí: o suposto filho do Barba Branca, Edward Weevil, com 480 milhões de Barry. Mais ou menos 15,8 mil. Milhões de reais.
3: Ele já saiu no anime?
2: Não. Na abertura nova só. Ele tá
0: como sombra, depois ele vai aparecer. É, ele tá matando todos os caras do, do, do Barba Branca.
1: Caramba, ele tá livre hoje. O que foi que aconteceu? O que, que, porra, assim, o que foi que fizeram com o para ele ficar com esse espírito assim, hein? Eu falei.
0: A partir de hoje ele criou o golpe. O longa Galáctico. Então,
4: Mr. 27.
0: <risos> Olha, finalmente de novo recompensado. Vou pegar os caras que tá no top 4. Tá pegando todo mundo, você, hein? Ô, oh, de biquinha, é claro, só né? Pega, 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 já peguei. Yay. É
3: aquele 1%. Ficar de 500 milhões,
0: que são a grande aliança do momento, que é o Monk de Ruf e o Trafalglau. <risos>
1: isso. É isso
3: aí, ele fez toda essa pose. Caramba, eu não acredito que você terminou por aí. Era
0: isso. Eu tô processando
3: ainda. É sério, ele tava fazendo até sotaque pra falar isso. Saiu um uhul xoxo, broxante.
4: E ainda não foi nem um uhul empolgado, né? Uhul. Uhu, uhu, uhu.
0: Ambos são diz cara, que causam. Olha só. Vamos trazer a tempestade? Tempestade
3: aparece a do X-Men,
1: Tempestade? <risos> <risos> no colo, né? Assim, carregando ela. Putz.
4: E na terceira <risos> posição, é
1: Na terceira opção, a a gente tem o Portugas de Ace. Portugas.
4: Portugas.
1: Fale com sotaque, Hétory. Portugas de Ice. Como? De Ice? Por que assim? É. Assim que o nosso amigo de Portugal fala. The ice. Portugas
3: de Ice. Com 550 milhões de berries. de aproximadamente
1: 18 milhões e 100 mil reais. Eu acho muito superestimado, mas tudo bem. E aí temos outra recompensa que tem um valor, assim como a do Jinbei, que é mais de 400 milhões. Nós temos a do Don Tingal, que foi dito como mais de 550 milhões. Barro.
0: Oh, 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 oh. Então ele fica. <risos> ele tava aí
1: na né, espreita. Ele tava quietinho só esperando pelo momento de tocaia. Tá vendo? Então, baseado nessa informação, a gente pode dizer que ele tem uma recompensa maior que a do Ace, já que era maior do que a do Ace mais de, mais de 550. Com 501. Dom Xingal, cara. Quer dizer que o Luffy lutou contra um cara da, recom... da segunda recompensa mais alta já citada. Sim. Aí vai chegar a galera e falar assim pra gente: Ah, mas o Dragon não foi mostrado a recompensa. A gente sabe que não foi mostrado, que a recompensa ia ser mais alta. Por isso que ele não tá aqui,
4: né? Da mesma forma que Gold. E Roger também não está aqui, né?
1: E não é o Rocky Kaido, Big Mom Chunks. É,
4: exatamente.
3: O... Essa do Chinjao, tipo, não vai chegar a 560, né? Vai, pode chegar. Chegaria a passar. Pode chegar, a gente não sabe. Pode
1: ser até 599. É, ou 551. Ou 550,5. E a bola de ouro?
4: E em primeiro lugar, até então, a maior recompensa que nós temos conhecimento é do Jack da Seca. Ele tem um bilhão? Não é o valor da sua recompensa aí?
1: Fala com a vara possível, sena. Um
4: bilhão de reais.
1: <risos> <risos> Isso daí
4: dá mais ou menos 33 milhões de reais. Isso daí dá, é você ganha 33 vezes no show do milhão. Nossa
1: Senhora. Tem barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Uma vez na Mega Sena, acho que é mais fácil. <risos>
0: Cara, eu respeito ele, não vou colocar ele no bar do fracasso, não.
1: Ah, mas eu acho que ele não é fracassado, ele tá vivo, ele... Ele é um meio
4: tritão. A gente pode deixar, porque a gente sabe que o bar do fracasso tá pra voltar, né? Aqui pro Apex Cash. Então a gente pode deixar pra debater a respeito da pertinência do Jack no bar do fracasso, num futuro Apex Cash.
1: Se o Jack foi só tomar uma birita lá, né? Ele tomou só uma biritinha e foi
2: embora, talvez, né? É
4: como diz aquela frase que há muito tempo eu não digo aqui, né? Isso é assunto pra um outro Apex Cash.
2: Como é que vocês querem colocar o cara que... Tomou a trombada do Zou, não morreu tá respirando debaixo d'água, ele é um tritão, né? Derrotou o Inuarashi e o mamushi Tô dando spoiler.
3: É, eu vi, tá muito gratuito Não, é que tem um camarada nosso,
0: o vlogger o Dius, ele fala que ele tá na tripulação das 100 derrotas, não é 100 feras.
1: Ah, mas tá é aquela história eles estão perdendo, mas a missão deles também não é fácil, o cara quer parar a Zou. Cara, a Zou é grande, é um bicho vivo, é tipo Ele ia parar, né? Só uma observação gente,
3: não vai rolar, tipo eles sair ganhando tudo agora, é porque que não é a saga do momento, né? Tipo, não tem sentido ele botar o cara pirou ah,
4: que isso? Olha só, deixa eu só te lembrar. É que tem gente que escuta o cast que tem seis anos.
3: Ninguém nunca vai se o que o Etori disse, é isso? Ele só colocar um cara, <risos> tipo, causando muito e vencendo todo mundo logo de cara. Principalmente do bando, né? Derrotando os low Fins porque não tá na saga dele. Vai ser a próxima coisa. Eu acho que ele vai chegar já destruindo
1: quando voltar. Eu não vejo ali no bar do fracasso. Ele só se equivocou. E aquela coisa, Etori, Ele falhou na missão dele, mas a missão dele não era uma missão fácil. Se você chegar pra pessoa e falar assim, ó, derruba a Zou ali. Mas ele ia derrubar. Ele ia eu tô dizendo, mas ele fracassou, porque ele levou uma trombada lá
3: e caiu. Não, mas só uma observação, a missão dele não era derrubar a Azul, era capturar
1: o, o ninja, entendeu? Ele quis derrubar a Azul porque ele se achou fodão. Pois é, o que eu tô dizendo, ele se propôs a um negócio, ele não conseguiu, mas ao mesmo tempo...
0: Se não fosse o Momonosuke Stark lá, ele né, ia conseguir.
2: Ele ia conseguir. O Momonosuke Stark. Nossa, é o Org. Vocês entenderam o que ele tá falando aqui? Entendi, hoje.
1: eu entendi, eu entendi. <risos> eu vou fazer de conta aqui, né? Prosseguindo. Mas então, tem que levar em consideração que o Jack também tem outro fator, que a gente até tava discutindo isso Recentemente Que saiu informação Que umas outras cartas Do Oda, não é? isso porque o Jack É uma das três calamidades Do Kaido Logo nós temos O que saiu Numa num, foto Que tinha Jack Queen E King Ó.
0: Hmm. Oh, tudo cama, hein? Tudo cama,
1: rapaz <risos> <risos> Tem cama Jack? As camas do Kaido King Size, né? Uh-huh. Queen Size E Jack Size oh. Jack Size Jack. Que tamanho é esse? Não sei não
0: Jack Size é soltei. Solteiro por <risos>
1: Solteiro. A minha. <risos> e dá quantos gols mil com a recompensa do Jack? Ih, caralho. Bugou. Dá...
3: Nossa, coisa pra caralho. Dá 1.064 gols.
2: Caramba. O quadradinho.
3: É, não, não, não. Não quadradinho. Esse novo modelo, só que o popular. 1.0. Saiu é uma notícia
0: de A primeira exibição do filme do John Pears vai ser no hotel dourado. Lá no Emirados Árabes. E eu quero ter dinheiro pra ir lá.
1: Ah, sim. Aham. Entrega o Jack lá então. Dá pra ir lá ou não dá? Se entregar o Jack, talvez você consiga ir sozinho, né? Sozinho? Não dá pra levar ter uma dopex? Não, não vai dar,
3: cara. Só tem que vencer o Jack antes.
1: E vai estar tá o Oda lá. É, agora mesmo que você não entra. Você <risos> é, vai conseguir muito chegar perto dele você vai ficar na porta 27
0: vou tirar foto vou spoiler pra todo mundo vou me prender
1: sabe o que que você faz olha aí a gente se candidata hoje a ser algum funcionário do hotel tá vendo bota bururu pra dançar lá
0: não põe de imprensa
1: baruque cadastro de imprensa vamos todos entrar como imprensa <risos> Essa é uma coisa boa. Por que, que a gente não se candidata aí ir lá fazer um, uma cobertura do evento? Ó. Bacana. Vamos fazer isso agora, deixa eu ver aqui.
3: Perfeito. Vamos fazer isso agora.
1: Só uma observação, vamos lá? Brincando
3: aqui no booking, quer ver? Mostrar preços. Caramba, você vai procurar? Ele procurou no booking. Ah,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá. vai Tem
0: Itália. isso aí? É Emirados Palace é o nome do lugar.
1: Visualizar preço. Procura aquele quarto com ar-condicionado. Com ventilador, Heitor. Não, não tem.
4: Não, já que vai, vai com luxo.
2: Não, não. Essa opção de ventilador não tem lá.
3: Só uma coisa. Emirates Palace Ah, Aí ó, sai 3.299. Dá pra você ir, dá pra ir, galera.
4: Vamos todo mundo então. Vamos fazer, vamos fazer uma excursão.
1: Estadia de quatro dias. Vamos passar sete que é pra gente não causar confusão. Vamos
4: fretar um ônibus.
1: Olha aí, fretar um ônibus. A gente vai daqui pra lá de ônibus. Aceita bilhete único? (risos) Acho que não. Então não dá pra mim. (risos) O 27 paga. Ele disse que vai pegar o Jack. Opa,
4: vai pegar o Jack em que sentido, pelo amor de Deus?
1: De biquíni (risos) eu não sei, (risos) mas ele falou sobre um biquíni aí, né? Só jogarem na água. É o 27 safadão. Joga ele na água, né? Tá certo. <risos> Soluções práticas. E aquele 1% do 27.
0: E vai com um elefante gigante batendo.
1: <risos> Só isso, não, tá tudo certo. Vai lá, Senhor dos Anéis primeiro, passa pelo Senhor dos Anéis, pega um elefante de batalha, né? <risos> aí você vai enfrentar o Jack.
4: E aí, vocês têm mais alguma coisa a dizer a respeito desses 20 Sim. maiores Sim. membros é, responsáveis aqui?
0: Hum. Diga. É... Que a Opex não considerou personagens fillers, filmes e meio canon. Que não é um tem muita importância. Não colocou... falando Ah, mas falta personagem. Faltou aquele cozinheiro lá, daquela... Lembra aquele filler de um cozinheiro gigante? Que o Ruff comeu a menininha lá?
1: Como é? é o quê? Ah. <risos> <risos> e ele ficou gigante?
4: Isso é complicado.
1: Esse filler a gente desconsidera mesmo. A gente desconsidera mesmo, sei.
4: Ah, tá,
3: sei. Não, é a menininha que fica pequena. Sim, a menina que fica
1: gigante no filler. Então, a gente não
0: considerou isso,
3: é.
1: Que faz o ovo no vulcão. lembrei. Besouro dourado, tinha um besouro. Não, besouro
0: dourado é outro, seu louco.
3: É outro? Ah, é verdade, é outro. Uma parada que eu acho interessante, eu acho que a a recompensa do Ace só tem esse valor por ele ser filho do Roger, né? Ou
1: vocês acham? Você acha que o Ace é indigno dessa recompensa alta? Eu acho.
4: Eu não acho, não. Eu acho que pode ser por ele ser filho do do Roger, sim, mas também por ele ser comandante, ter sido comandante de uma das capitanias lá do do Barba Branca. A Mera Mera no Mi é uma Kuma no Mi considerada muito forte, então o potencial de força dele Também conta bastante uhum.
3: não É que eu acho que O lance do, No caso do Ace ah, Visa aquele negócio Do problema que ele pode causar Ao governo mundial Por ser filho do demônio né Como estavam chamando ele potencial de De causar o caos Exato
4: Sim, mas ele não ficou descoberto Como filho do, do Roger Só em Marineford
1: Mas isso foi pro mundo Em geral Mas a marinha O governo mundial Podia já saber disso, né?
4: Sim, realmente Mas eu não acho que seja Só por isso, sabe?
1: Então tá aqui, ele ficou escondido desde criança. Não, não, então, só
3: eu não acho que ele seja, tipo, bostão. Não tô falando isso, mas eu acho que é esse valor super alto por conta disso, entendeu? rolou um pai trocínio igual do Sanji lá. Foi Uma isso?
4: costa quente, né?
3: Exato. Se não tivesse isso, eu colocaria ele por volta dos 400 milhões, entendeu? Eu acho que esse, esse 150 a mais foi esse plus do Roger, sacou?
1: Possível. Ainda mais se a gente levar em consideração que essa recompensa foi antes do time skip. Teve uns anos aí, né? Três anos de diferença, pra, pro Luffy chegar a esse patamar, o Weevil chegar a esse patamar também, né? Que foi até menor, do Weevil 480, então é, de fato, deve ter tido um acréscimozinho pelo potencial de caos que ele poderia causar por ser filho do Roger, por ter o D no nome talvez.
4: Mais alguma coisa?
1: Pessoas, mandem os valores dos repolhos aí pra gente, mandem o um cálculo pronto, por favor, eu quero saber.
0: A outra coisa é que é, o nosso top 20 de recompensa aqui é feito até o mangá 830. Se sair alguma recompensa no 831, depois vocês corrijam a gente, mas tá ciente. E outra coisa?
3: E ele tem... Tem no site do OPEX, não tem? A outra coisa é que quem puder, quem
0: gosta de desenhar, façam as nossas recompensas, nossos cartazes e nossas alcunhas. Pronto. <risos>
3: <risos> <risos> Desafio 27. Cara, você sabe que você tá ferrado, né?
1: Porque, né? Ih, vai, ter, vai ter biquíni aí de todo
4: jeito. Nossa, mas vai rolar uns borá sinistro com você.
1: <risos>
0: não. Eu já tô jogando
4: foco pra mim, mas pensem nos
0: outros, que vocês vão ver, só que
3: legal. Ah, ele tá tentando tirar o foco dele. Não, ele
4: foi o foco do, do podcast, mesmo que ele Queira, mas não dá, já tá, já tá consolidado, já entendeu? Não tem.
3: Não, é assim, já ia ter fan art? Sim, isso. Não vê que não
4: tem. Então é a vez de vocês ouvintes do Pax Cash comentarem, participarem, mandando e-mails, deixarem um comentário aqui no site também, dizendo o que vocês acharam. Deixa o Cash, o que vocês acham a respeito das recompensas. Se teve alguma informação, alguma curiosidade que a gente deixou passar, mandem pra gente. E falem também a respeito desse top 20 que a gente comentou aqui agora. Se vocês concordam com essas recompensas, se vocês acham que alguém merece se ia tá no, numa posição melhor do que está ou enfim, alguém que seja numa posição maior do que deveria, participem e a gente se vê no próximo Apex Cash, na semana que vem. Até lá.
1: Até. Até lá, maninhos. Falou.
4: Tchau, pessoas de biquíni. <risos> <risos>
1: Cara, vocês estão bem, bicho? Isso é tudo que vai sair.
2: Um tá gritando, outro tá gripado, eu tô com o nariz entupido. E outro com o olho bugado. Ele tá com a cara do Bear Grylls.
4: Tá todo mundo gravando esse Cash diretamente do SUS. Da
1: enfermaria.
4: <risos> esse Cash foi patrocinado pelo SUS?
0: Não, por, por DRUM. Estamos sendo tratado pelos Ixacem lá, os médicos. Ixacen.
1: Vou pegar mais uma pastilha. É, ela é de laranja, mas eu tô enjoado, porque eu já peguei tantas. Cara, eu tô assim com um chá que eu tenho tomado lá, aqui é foda, viu?
4: Cara, Caio deve estar desesperado <risos> com esse Opex Cash. Ele deve estar desesperado, porque no começo não teve tópico nenhum, na abertura teve Independence Day, e agora oh, antes de começar o Cash, vocês estão falando sobre o negócio de quem tomou o um negócio de laranja, do chá. <risos>
0: era, era o comprimento de tamarindo com gosto disso.
4: De... Eu acho que é o pior perda de concentração que a gente já teve na história do Opex Cash, tá sendo só nesse começo. Se o
2: Caio forçar a gás, ele vai jogar It's
0: a kind of magic. It's it magic.
2: Nossa, e ele tá cantando Queen.
3: It's
0: kind magic. <risos> é a magia do Pez
4: Vocês sabem o que que eu vou fazer, né? Vocês já sabem o que que eu vou fazer, né? Então tá bom. E estamos de volta com o tema principal do Opex Cash.